0: beaucoup de plaisir dans le crossfit mais moi je fais du crossfit aussi pour euh, que j'ai envie de faire du crossfit toute ma vie tu vois c'est à dire que vraiment euh, moi j'espère un jour je serai en 60 plus et je ferai des compètes comment faire en fait finalement pour euh, faire son sport toute la vie le but c'est de faire ça en fait pendant euh, 50 ans tu vois
1: A toi de m'avoir. Sur... Eh ben avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup euh, à Diane pour la mise en relation. Euh, Diane que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur un épisode il y a, il y a peu de temps, euh, décathlonienne, non, est athlète, euh, qui est en train de, de se reconvertir euh, sur du, du rugby euh, féminin. Donc c'est juste, juste euh, génial de voir qu'il y a des, des frappées qui, qui en rapportent d'autres. Euh, et écoute Hugo, je suis impatient que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Euh, moi, j'ai eu la chance d'échanger bah, avec toi en off, donc euh, voilà, j'ai pu euh, j'ai pu mesurer un peu l'étendue de tout ce que tu fais. Euh, et il y a beaucoup de choses. Euh, donc peut-être ce serait ma première question comment est-ce que toi, tu, tu tu expliques ce que tu fais de manière synthétique ça, ça ressemble à quoi du coup
0: alors c'est une très bonne question, <rire> euh, de manière synthétique, euh, si effectivement euh, pour expliquer avec des mots simples, je dirais que euh, j'essaye de donner du sens euh, du sens à ma vie, alors ça peut paraître un peu, euh, comment dire, un peu utopique, mais euh, je pense que c'est important en tout cas dans, dans, le, dans la société actuelle de, de donner du, du sens euh, dans ce qu'on fait, dans les choses qu'on entreprend, et euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'essaye de faire ça en fait au quotidien. Donc euh, effectivement, c'est euh, un état d'esprit, c'est aussi euh, une, une prise de conscience qui a qui a mûri dans le temps. Hein. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant, euh, il faut que, que je donne du sens à, à tout ce que je fais. Mais euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Euh, j'ai eu 36 ans il n'y a pas longtemps, c'était fin décembre. Et euh, voilà, si je prends un peu de recul, effectivement, euh, depuis... Euh, depuis une dizaine d'années, j'essaye, euh, que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu personnel, d'être euh, cohérent en tout cas avec moi-même, avec mes convictions, et d'essayer de l'être avec aussi, euh, également, en fait, euh, le monde qui m'entoure. Et quand je dis le monde qui m'entoure, c'est euh, les amis, euh, la famille, euh, effectivement, et aussi euh, ben, la nature, en fait, c'est-à-dire l'environnement. Euh, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain sur cette planète, comment. Euh, bah, je me positionne par rapport à tout ça et ce que m'offre en fait euh, la nature et, euh, et, et le peu de vie que je, enfin, le peu de temps en, en, que je vais rester vraiment sur Terre, puisque finalement, l'échelle humaine, euh, c'est n'est pas grand-chose. Hein. Euh, L'espérance voilà, de vie en bonne santé, elle est aux alentours de 85 ans aujourd'hui. Euh, c'est euh, un clin d'œil en fait dans l'humanité, dans l'univers. Donc euh, voilà, comment on donne du sens à tout ça Et, euh, et, et moi, c'est un peu ma raison d'être euh, aujourd'hui. Voilà comment je résumerais ça.
1: Excellent. Excellent. Et alors, sur les différents projets que tu mènes, si tu peux nous faire peut-être un, un balayage euh, rapide de, de, de concrètement tes engagements, à quoi ils ressemblent, euh, ça, ça donne quoi
0: Alors, il faut commencer par euh, la base. Euh, moi, je travaille déjà, euh, je, suis, je suis fonctionnaire territorial. Hein, je suis euh, chef de projet dans une grosse collectivité territoriale dans le sud de la France, euh, qui est la région Titanie, hein, je peux la nommer. Euh, donc déjà, je suis très attaché au, au, au sens du service public. Ça, euh, Je pense qu'il faut, il faut, qu faut commencer par là, en ce qui me concerne, parce que c'est quand même fondamental pour moi. Donc, euh, mon objectif dans mon métier, euh, même si alors moi je suis dans le domaine de l'informatique, donc c'est pas quelque chose qui est palpable par le commun des mortels directement, mais pour autant, ma mission, c'est d'oeuvrer effectivement, euh, pour le service public, c'est-à-dire pour la population de la région Occitanie, et donc pour lui donner accès à des ressources en matière de, de données géographiques, donc c'est-à-dire pour caler des renseignements sur euh, les transports, sur euh, les lycées, comment s'inscrire, auxquelles euh, je, je, aides je peux prétendre, euh, enfin, voilà, toute une sorte d'indicateurs en fait, que, je vais, euh, que je vais mettre en place dans le cadre de mon travail pour justement servir, euh, servir cette population. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que au delà de mon environnement professionnel, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est euh, d'avoir une démarche personnelle pour, justement, apporter ma contribution, en fait, autrement. Euh, et quand je dis autrement, c'est euh, euh, dans un autre cadre que le cadre professionnel. Et, euh, et donc, euh, bien avant, d'ailleurs, de, de travailler euh, dans, en, dans les collectivités publiques, puisque je travaillais dans le privé avant, euh, j'avais commencé, en fait, à écrire... Euh, via un blog qui s'appelait déjà in Sweet Trust à l'époque euh, en 2000, euh, 2013 14 par là euh, en fait j'écrivais sur euh, le rôle de l'alimentation dans euh, l'optimisation de sa santé en fait dans la santé du, euh, du sportif euh, avec un peu les préjugés que la société civile peut, peut avoir sur ce, sur ce genre de, de comment dire de, de régime entre guillemets alimentaire c'est à dire que le sportif, pour euh, euh, améliorer euh, ses performances et améliorer sa santé, effectivement, ben, euh, il va composer, enfin, il va, comment dire, il va, euh, il va, euh, il va optimiser, on va dire, son, son, son régime alimentaire pour, justement, performer et essayer, en fait, d'améliorer sa santé. Euh, et donc, je trouvais intéressant, en fait, de donner euh, ce, ce, voilà, ces senti ce sentiment, ce, ce, ces, ces, cette position, en tout cas, à la société civile pour leur montrer que, finalement, au-delà des préjugés, ce n'était pas du tout... Euh, c'était n'était pas du tout la réalité. Et euh, donc j'écrivais des petits billets comme ça, euh, j'en avais écrit une dizaine, mais je faisais ça vraiment en perso et, et de manière très aléatoire. Enfin, voilà Il n'y avait pas de, avait pas de périodicité particulière euh, ni rien. Et euh, quand je suis descendu dans le sud de la France pour, euh, pour travailler à, à, à Montpellier, j'ai rencontré mon euh, ami aujourd'hui, Benjamin Voirin, euh, qui lui est ingénieur agronome de formation. Et il m'a dit « c'est génial euh, ce que tu fais et tout, on pourrait euh, mettre nos compétences en commun euh, ». Et, euh, et essayer un peu de, de, de professionnaliser tout ça et c'est là en fait qui est né euh, vraiment une autre trust euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est à dire euh, la convergence finalement euh, du d'un point de départ d'une idée avec euh, ben, des compétences de ben pour justement essayer euh, finalement de donner des clés de lecture aux consommateurs à la société civile pour vraiment décrypter les messages alimentaires euh, et les messages marketing des marques qui vont proposer effectivement des euh, des solutions de complémentation alimentaire, euh, euh, entre autres, euh, justement pour voilà, dire aux gens que ce n'est peut-être pas forcément euh, ça la réalité. C est, c est pas ce qui... enfin, derrière le message marketing, il y a une autre réalité en fait. Et nous, mmh. on s'attachait justement, enfin, l'enjeu c'était vraiment de décrypter ces produits sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Et quand je dis l'ensemble de la chaîne de valeur des produits, c'est effectivement du, du champ jusqu'à l'assiette, c'est-à-dire qu'on s'intéresse de la à partir de la, comment la matière première, première est, est produite, comment elle est récoltée, comment elle est transformée, comment ensuite elle va être euh, effectivement euh, mis, euh, mis en bouteille ou euh, dans d'autres contenants, etc. Comment ensuite eux-mêmes sont, même, eux sont recyclés, etc. Euh, voilà, en s'intéressant à la fin de vie du produit. Euh, et ensuite, est-ce qu'il y a des additifs dedans Est-ce que euh, c'est est correctement calibré selon les préconisations des, des autorités sanitaires, etc. etc. Et c'est ça qu'on essaye en fait de transmettre euh, aux gens. En fait, on lit les étiquettes pour eux et on essaye de, de, de leur faire comprendre que euh, l'achat, leur choix en fait, de produits, c'est un choix qui doit être responsable parce que d'une part, euh, il doit être pertinent par rapport à, à sa santé, c'est-à-dire que voilà, qu'on se complémente, c'est quand même qu'on a des velléités d'améliorer de, de, sa santé ou sa performance ou son bien-être euh, plus largement. Euh, et d'autre part, il doit être cohérent et, et responsable par rapport à l'environnement, euh, c'est quand même... Hmm très paradoxal d'acheter un produit pour améliorer sa santé mais qui de l'autre côté pourrait détruire euh, en fait l'environnement voilà et donc on essaye d'amener cette cette sorte de, de cette cohérence en tout cas euh, pour justement renseigner donner des clés de lecture aux gens et et, 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 euh, et euh, c'est un processus d'acculturation hein, c'est-à-dire que vraiment euh, nous on n'a pas euh, on, est, euh, on est on se positionne pas en tant que sachant c'est-à-dire on, on, donne des, euh, on donne notre, euh, notre avis qui est, en tout cas on essaye de donner notre avis de manière totalement objective et ensuite euh, voilà, les gens font ce qu'ils veulent mais au moins ils savent après à quoi s'en tenir voilà. c'est ça vraiment le, le, le fil rouge de notre, euh, de, notre, de notre concept
1: ce qui est super hein, parce que quand on avait commencé à échanger j'étais allé, euh, allé fouiller un petit peu les, les différentes tribunes, les articles sur In -Nuts Trust. Euh, c'est in d'ailleurs, s'il y en a qui veulent euh, qui veulent aller regarder ça. Et euh, ce que j'avais trouvé génial, c'est qu'au final, les articles, ils sont hyper, enfin euh, c'est quand même relativement synthétique. C'est pas euh, c'est pas des articles comme tu dis scientifiques, euh, ouais. euh, difficilement digérables, etc. Non, c'est 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 de la vulgarisation. Et, et effectivement, j'ai l'impression que, enfin tu vois, c'est des données qui sont très facilement compréhensibles. Euh, mais par
0: contre. Oui, je disais non, tu as, tu as tout à fait raison. C'est une volonté de notre part, en fait, d'une part de vulgariser le discours pour qu'il soit euh, compréhensible par même des, euh, des gens qui sont non initiés, euh, qui n'ont pas de compétences particulières là euh dans le domaine de la nutrition euh, et plus largement dans le domaine euh, de, 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 de l'alimentation. Et euh, d'autre part, c'est un, un formalisme en fait qui, euh, qui est accessible. C'est-à-dire que, mmh. euh, alors, tout nos, toutes nos publications sont sourcées. C'est-à-dire que, voilà, ça sort pas d'un chapeau magique ce qu'on dit. On prend, on prend, il y a toute une bibliographie derrière, c'est tout ce qu'on dit est sourcé. Euh, donc on a quand même une rigueur scientifique parce qu'après derrière, voilà, quand on nous demande des choses, nous on aime bien aussi prouver que ce qu'on fait, ça respecte une méthodologie, une recherche, un certain formalisme scientifique. Euh, et, et, mais par contre, effectivement, dans la forme, on essaye de, de, de rendre tout ça vraiment accessible Vraiment digeste. C'est pour ça que sur le site, on aura plutôt des publications sous forme d'articles. On pourra retrouver aussi des podcasts, etc. D'ailleurs, on est en train de refondre euh, la charte graphique du site. Hein. Là, euh, dans, dans un mois et demi, on aura le nouveau site, euh, la nouvelle forme du site. Euh, et après, sur les réseaux sociaux, on va, on va plus avoir des posts de type vidéo, de type infographie en images, etc. Euh, parce que ben, voilà, sur les réseaux sociaux, euh, les temps de lecture sont beaucoup plus courts. Euh, et donc, on ouais. doit avoir un formalisme euh, adapté. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça c'est euh, proposer du contenu de qualité, sourcé, avec une vraie démarche derrière euh, et surtout euh, accessible euh, à tout le monde.
1: Oui. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, moi, j'étais allé regarder l'article sur Feed, euh, par curiosité, puisque bah, j'avais euh, eu le plaisir de, de recevoir Anthony Bourbon, son, son, son fondateur et CEO euh, sur le podcast euh, au tout, tout, tout début euh, de l'aventure. Donc ouais vraiment, euh, enfin super travail de vulgarisation et, euh, et c'est intéressant parce que c'est ce que t'expliquais un peu plus tôt, euh, ce processus de, de déculturation. Je crois que c'est ça le terme que t'as utilisé. Acculturation. Acculturation. Ouais, euh, un
0: petit, euh, voilà faire euh, ben, augmenter effect effectivement son, son, son niveau de, de de connaissance par justement la lecture. Euh, la lecture d'articles, de contenus, etc. Et, et en fait, ce processus euh, bah, fait en sorte que petit à petit, on, 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 on performe, c'est-à-dire on, on a de plus en plus de connaissances et donc, du coup, on a une vision de plus en plus euh, fine et juste euh, de, euh, de la réalité, en tout cas, de ce qui mmh. se dans un domaine euh, dédié euh, en particulier. Voilà. Génial. Et on n'hésite pas à le redire parce que, même si il euh, y, y a quand même une trame générale, c'est-à-dire le, le, le contenu qu'on propose, souvent on revient en, 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 enfin, de, de, enfin on revient dessus, c'est-à-dire on va parler par exemple de compléments alimentaires, de la créatine, de BCA, etc. Mais on va faire un article, puis après il y aura une infographie, puis après il y aura un podcast dessus, puis après on va on va augmenter l'article qu'on avait initialement fait parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties, etc. Parce que là encore, au-delà de la culturation, c'est c'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition aussi, on le dit hein, souvent. Et, euh, et c'est important aussi de revenir sur ces choses-là pour euh, bah, en remettre un coup, en remettre une petite couche parce que euh, voilà, il faut aussi toujours euh, renseigner les gens. Et puis, il y a des, nouveaux, des nouvelles mmh. personnes qui arrivent et qui nous suivent, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'on avait fait avant. Donc, c'est important aussi de revenir et de refaire des boucles comme ça sur l'ensemble de notre contenu.
1: Génial donc un site, un site qui vit, euh, et d'ailleurs une super transition puisque j'étais je, je, euh, là, je, je, suis, je suis dessus, hein, je suis sur Inal sur WeTrust euh, et je vois qu'il y a eu un, un article sur le, la gestion durable d'une forêt, ce qui est une, une transition euh, fabuleuse sur un autre de tes projets incroyables que tu mènes. <rire>
0: oui. Alors euh, on avait écrit, on a, on a écrit cet article il, crois, il y a je crois il y a deux ans maintenant, mais euh, c'était un petit article qu'on avait écrit effectivement parce que. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, mes parents, ils étaient pépiniéristes. donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, en fait, euh, c'est euh, les éleveurs d'arbres, si vous voulez, grosso modo, euh, euh, on plante des petits arbres, euh, voilà, on, on en prend soin, et ensuite, euh, c'est des arbres, euh, ça peut être du feuillu, du, des arbres des fruitiers, etc., enfin, des, des sapins, etc., euh, et après, c'est vendu à, à des particuliers ou des professionnels pour, euh, pour réaliser des plantations, voilà, pour les planter. Et, euh, et donc, du coup, euh, comme mes grands-parents, en fait, étaient, euh, étaient agriculteurs, ils avaient, euh, ils avaient du terrain en Corrèze, hein, dans le département de la Corrèze, dans le massif central, et euh, en fait, ils ont planté euh, dans les années euh, 2000, après post-tempête 99, en fait, il y avait le gouvernement qui faisait euh, des... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il euh, y a eu, euh, en fait, la tempête a causé d'énormes dégâts euh, et il euh, y avait une nécessité et un gros enjeu de replanter, en fait, euh, une grosse partie de la France. Et donc, il euh, y avait le Fonds Forestier National qui, euh, qui est né, euh, où, en fait, il donnait des bons euh, aux particuliers et même aux professionnels pour aller chercher des, euh, des plants et, euh, et, euh, et les planter. Donc, ça ne coûtait pas grand-chose, en fait, aux particuliers ou aux professionnels de replanter euh, en masse, okay. euh, grâce à ces bons-là qui étaient en partie financés par, euh, par de l'argent public. Et donc, du coup, euh, mes grands-parents étant euh, agriculteurs à la retraite, euh, il y a une grande partie des parcelles qui avaient été replantées, donc euh, il y avait à peu près euh, 18 hectares euh, qui, qui ont été replantés euh, en euh, feuillus, euh, feuillus, donc, euh, euh, je peux en citer, il y, a, il y avait euh, du, du chêne rouge d'Amérique, du noyer euh, noir d'Amérique, du noyer hybride, le noyer hybride, c'est un mixte entre le noyer commun qui donne les noix qu'on peut manger, tu sais, les noix de Grenoble, hein, ouais. euh, et, euh, et le noyer d'Amérique, par exemple, euh, du frêne, de l'air à etc., etc. Puis après, euh, du résineux avec de l'épicéa, du douglas, du cèdre de l'Atlas, euh, euh, du, euh, du mélèze euh, dans une moindre mesure. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, tout ça, ça fait un peuplement. Et euh, j'ai récupéré, euh, récupéré ça en gestion assez récemment, en 2016, après... Euh, que malheureusement ma mère est décédée en 2016 euh, et donc du coup euh, mes parents étant divorcés en fait j'ai récupéré en fait toute cette gestion là et euh, je trouvais important euh, puisque c'était quand même un terroir où euh, bah, quelque part mes ancêtres euh, avaient vécu en fait avaient façonné euh, je trouvais quand même intéressant euh, déjà dans la démarche de le garder et après je voulais aussi que ce soit euh, euh, comment dire économiquement intéressant parce que voilà, euh, dans des périodes difficiles comme ça, on n'est pas, euh, euh, il faut aussi, enfin, euh, il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qu'on va faire doit, enfin, euh, ne doit pas non plus, on, il ne faut pas qu'on se tire une barre une balle dans le pied, pardon, c'est-à-dire qu'il ouais. faut aussi qu'on s'en sorte, donc il faut que ce soit viable économiquement, et euh, c'est là où je me suis intéressé rigoureusement à, voilà, qu'est-ce que je pouvais faire de ça, comment je pouvais le valoriser, et comment je pouvais à la fois conjuguer euh, les enjeux de la forêt d'aujourd'hui, qui sont à la fois des enjeux économiques, c'est-à-dire que ben, entretenir une forêt, ça coûte de l'argent. Donc, comment on fait euh, quand on n'a pas forcément euh, d'argent euh, à mettre dedans, euh, ou en tout cas, beaucoup d'argent à mettre dedans Ensuite, ça a des enjeux sociaux, c'est-à-dire que euh, la forêt, c'est euh, un endroit où on va se balader, où on va construire des cabanes, où on va aller ramasser les champignons, où certains vont aller chasser, où on va pouvoir observer des oiseaux, euh, la faune, la flore, etc. Voilà. Donc, c'est un enjeu aussi... Euh, euh, à part entière. Et puis le dernier, c'est que euh, c'est un enjeu aussi environnemental, c'est-à-dire que la forêt aussi aujourd'hui joue un rôle de euh, voilà euh, de réservoir de biodiversité, euh Effectivement, de voilà, planter des arbres, c'est vertueux. Couper un arbre, ben, on a l'impression euh, voilà de de de, de 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 presque limite des fois de de, de tuer quelqu'un, tu vois. Mmh. Pour, certaines, pour certaines personnes, euh, malgré tout, euh, voilà c'est euh, la forêt, elle fait partie aussi du cycle de, de, de régulation euh, en fait, euh, climatique. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, comment, comment, en fait, avec ces trois enjeux, on peut faire en sorte d'avoir une, une gestion durable de la forêt C'est ça, en fait, l'enjeu. Il faut, il faut conjuguer ça. Alors, il y en a qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je dis, euh, parce qu'il y en a, ils vont dire, bah, il euh, c'est la nature, il faut laisser pousser euh, les arbres. Bah, oui, mais je vais laisser pousser, ça ne va rien donner après. C'est-à-dire que euh, je pourrais rien en faire. Enfin, je ne pourrais pas utiliser en fait, toutes les ressources du bois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne chauffe plus beaucoup au bois. Euh, donc C'est-à-dire en fait, mon euh, ben, bois, il va avoir stocké tout le carbone, puis après, euh, il va mourir dans une centaine d'années pour certaines essences, et puis après, en fait, ça ne va rien donner. Et puis, entre-temps, il y aura des voisins qui vont s'être pleins parce que euh, la forêt sera inaccessible, ça ne sera, ça sera, ça sera pas top pour aller ramasser des champignons ou se balader dedans. Et puis, les voisins, ils vont, ils vont gueuler parce que... Euh, euh, ah bah tiens, euh, ça, les, les arbres sont trop grands, ça fait trop d'ombre euh, à côté de chez moi, euh, donc ça serait bien d'avoir euh, de faire une éclaircie. Et puis c'est pas entretenu, donc il euh, y a des ronces partout, etc., etc. Tu vois. Euh, donc euh, toi, il faut aussi conjuguer avec les, les velléités de la, de la société civile. Euh, oui. euh, voilà, et, 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 et c'est difficile. En fait, c'est difficile de trouver en fait le juste milieu pour pour faire tout ça. Et euh, moi, je je, voilà, en tout cas, j'ai mis tout ça dans, 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 un, dans, dans un panier, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec, et j'essaye aujourd'hui, effectivement, d'avoir une, une gestion durable, c'est-à-dire de conjuguer ces trois enjeux. Euh, et récemment, j'ai fait découvrir ça à, des, à, mes, à mes amis, en fait, de Montpellier, c'est pour ça que sur l'article ou sur les vidéos, en fait, tu peux voir que euh, effectivement, ben, parfois on va en Corrèze euh, pendant une bonne dizaine de jours euh, s'amuser à entretenir aussi euh, la forêt, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais faire par une Forestière, parce que j'ai un document de gestion avec cette forêt là qui, euh, qui est gérée par une coopérative forestière, donc je paye pour ça, mais je peux pas non plus tout faire parce que ben voilà, je suis pas je suis pas je suis pas millionnaire non plus. Donc le truc c'est que il euh, ya y a certains certaines, certains certains travaux que je suis obligé de faire, et donc du coup j'en profite aussi pour euh, ouvrir mon terroir en fait pour leur montrer ce que c'est, euh, et euh, parce qu'en fait vraiment hein, je suis attaché à ça, c'est à dire. Euh, valoriser son terroir, c'est l'ouvrir aux autres en fait. C'est-à-dire que euh, avoir quelque chose et le laisser en plan sans jamais euh, mettre des barrières partout et le fermer, bah finalement euh, OK euh, personne va y toucher mais personne ne le verra jamais en fait. Alors que si tu tu fais découvrir ce que tu as fait, d'où ça vient, si t'expliques en fait la démarche derrière l'histoire, euh, bah en fait déjà c'est un, une première valorisation et après euh, c'est beaucoup plus valorisant en fait avec le recul de savoir que bah, un tel connaît euh, cette forêt. Euh, un tel connaît euh, la méthode que tu euh, utilises pour entretenir cette forêt. Un tel connaît que, ben, voilà, euh, euh, tu as euh, cette forêt euh, en Corrèze et que tu peux faire ci, euh, ça avec, etc. Et puis après, on va communiquer dessus, on va dire pourquoi on le fait de telle manière, etc., etc. Et c'est pour ça que, voilà, je, 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 je prends soin de ça. Et en 2019, euh, assez récemment, en fait, il y avait euh, ma tante qui avait une, une parcelle de 4 hectares de forêt. Euh, qui voulait la vendre aussi euh, moi j'avais si tu veux trop investi donc euh, j'étais euh, ricrac pour, euh, pour la racheter et là j'ai proposé en fait à, à mon ami Ben de racheter euh, la forêt ok parce que euh, alors parce qu'il faut savoir aussi que les 18 hectares que j'ai c'est un seul tenant c'est à dire que toutes les parcelles euh, sont, sont, sont à côté c'est à dire que il y a beaucoup de, de, propriétaires forestiers, tu vois, qui vont avoir, je sais pas, ils vont avoir, on va dire, 10 hectares, et puis ils vont avoir 2 hectares sur une commune, puis 2 hectares sur l'autre, etc. Donc c'est pas du tout à côté. Il faut, pour entretenir, ça, ça multiplie les coûts d'exploitation, etc. Et c'est, 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 c'est très difficile, en tout cas, quand t'as pas beaucoup de moyens d'entretenir de, ça. Là, nous, moi, j'ai la chance que ce soit d'un seul tenant au même endroit, et ces 4 hectares étaient en plus à côté, initialement, puisque, bah, ma tante, c'était la sœur de ma mère, et donc, une des filles de mes grands-parents et donc euh, c'était au même endroit et, euh, et je voulais pas euh, je trouvais ça dommage en fait qu'elle le mette en vente et que euh, finalement n'importe qui euh, puisse euh, en faire l'acquisition sachant que c'était déjà planté aussi en, en sapin et en, et en autre feuillu euh, et donc euh, j'ai proposé, euh, proposé ça à Ben et en plus c'était intéressant dans le sens où quand tu n'es pas propriétaire forestier en tout cas en France c'est très difficile de le devenir quand tu pars de rien parce que euh, tu sais, il y a des droits de préemption, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prioritaires pour acheter la forêt quand il y a des parcelles en vente. Par exemple, euh, s'il y a une parcelle de forêt en vente, si moi, je suis déjà propriétaire forestier, je vais être, je vais être prioritaire pour me positionner dessus par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas déjà de la forêt. Tu vois. Ou après, il y, a, il y a le paysan du coin qui va être prioritaire aussi, ou les chasseurs. Ou après, euh, il y a les ayants droit de la famille qui vont être prioritaires, etc. etc. Donc, en fait, tu arrives sur une espèce de liste d'attente où quand toi, même si tu as un bon projet de valorisation environnementale, de gestion durable d'une parcelle forestière, etc. Euh, même avec toute la volonté du monde, en fait, tu vas devoir petit à petit remonter cette file d'attente pour arriver en position à espérer que personne en a voulu, en ait voulu, euh, et te positionner dessus pour, pour en faire l'acquisition. Et donc là, le fait que moi, j'étais euh, prioritaire parce que j'étais le neveu de ma tante, bah, j'ai dit non. Par contre, j'ai fait, euh, moi, je veux bien euh, que ce soit euh, mon pote Ben qui en fasse l'acquisition. Et donc, c'est comme ça qu'il est devenu propriétaire aussi forestier de 4 hectares.
1: D'accord, ah c'est intéressant. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce, ce, ces mécanismes en place. Euh... Ok, oui, oui, oui. c'est passionnant parce que tu vois, euh... bon, le, tu, tu parlais de, de du fait, euh, tu vois, de valoriser son territoire, le, le fait de valoriser son territoire, c'était aussi, c'est aussi de l'ouvrir et de le rendre accessible. Euh, et franchement, je trouve ça juste génial. Alors, je ne sais pas si des... c'est peut-être parce que j'ai des biais que, enfin, j'adore me balader en forêt aussi. Les activités de le plein air en général, c'est juste que je kiffe. Mais tu vois, je trouverais super intéressant euh, de pouvoir suivre euh, plus régulièrement et plus dans le détail comment tu fais pour gérer ta forêt, en fait. Euh, mmh. Parce que, comme tu l'as dit, tu vois, le voilà, euh, peut-être que spontanément, la première image qui vient, c'est bon, bah, c'est cool, t'as un lopin, tu vois, t'as un carré bien délimité avec tes arbres qui poussent, euh, tu vas de temps en temps, ça fait plaisir. Mais en réalité, il y, y a plein, plein, plein d'autres choses. Et comme tu dis, c'est comment est-ce que tu la valorises, comment est-ce que peut-être tu même sensibilises euh, certains publics à euh, ce que ça veut dire que de préserver euh, une forêt, de la replanter, quelles essences tu choisis, pourquoi. Bref, euh, tout ça pour dire que je trouverais ça euh, vraiment incroyable, tu vois, d'avoir une sorte de de, de, ouais, de, de mise à jour régulière de euh, comment pousse ta forêt et comment tu la gères, quoi.
0: Bah exactement, ouais, c'est c'est un, un de nos objectifs hein. euh, on a on a beaucoup d'idées de contenu euh, mais euh, effectivement on veut aussi euh, faire un, un contenu dédié euh, sur ça parce que dans tous les cas on a euh, des entretiens à faire régulièrement sur euh, au moins une fois par an euh, en forêt euh, l'été euh, pour euh, dégager autour de la nouvelle plantation que j'avais euh, faite là en 2017 et puis l'hiver pour élaguer euh, certains résineux euh, puisque tu sais en civiculture le but aussi c'est d'avoir euh, un tronc qui pousse le, le plus droit possible sans branche, enfin sans, sans, sans nœuds en fait, pour faire des, des, des planches après, pour que ce soit réutilisé en charpente, etc. Plus tard, une fois qu'ils seront coupés et arrivés à maturité. Et donc, euh, effectivement, c'est super, c'est super intéressant en tout cas pour ceux qui, qui, qui veulent connaître les, euh, les méthodes en fait de gestion. Et, et nous, on aimerait, on aimerait un peu sublimer ça en vidéo, euh, faire des, des petits pubs dédiés, un peu comme on fait. Euh, donc euh, ça, ça viendra. Mais on est tellement sur sur Génial. plein de choses que euh, voilà. Ouais, j'imagine. <rire> j'imagine. Euh, J'ai surmonté récemment là pour euh, parce que j'avais une parcelle d'un hectare, de, c'était des, des épicéas. donc c'était des. Alors ils avaient été plantés, c'était une ancienne parcelle de sapin de Noël, puisque mes parents étaient pépiniéristes et quand, quand quand arrivait Noël, en fait, les gens achetaient des euh, des, des arbres, mais les parcelles de sapin de Noël, ce pas des parcelles qu'on plante pour faire de la plantation, c'est-à-dire, ce pas des arbres qui sont bien alignés avec un entretien particulier pour ensuite faire du bois d'œuvre, C'est des arbres qui sont plantés euh, vraiment de manière très serrée, avec une très forte densité, et donc euh, en fait, ils poussent pendant 3, 4, 5, 6 ans, et puis après on les coupe, on en replante d'autres, etc., et c'est ces arbres qui sont vendus, sont vendus pour, euh, pour aller dans les, à côté de la cheminée et mettre les cadeaux euh, sous le sapin. Et, euh, et, et cette parcelle-là, en fait, euh, ben, on l'a laissé pousser parce qu'après, mes, mes parents avaient arrêté l'activité. Donc du coup, euh, elle est devenue, euh, 30 ans après, on avait des, gros, des, des, des arbres en fait, qui avaient poussé tellement euh, avec une forte densité qu'en fait, ils, avaient, euh, ils étaient très petits en, en termes de diamètre et ça donnait plus grand-chose parce qu'en fait, la lumière, elle, elle passait plus euh, dedans, euh, dans cette petite parcelle tellement qu'ils étaient serrés, et donc du coup, si tu veux, on avait, toi, par exemple, en période à l'automne, il y avait très peu de champignons, il y avait très peu de cèpes, et euh, donc du coup, j'ai décidé en fait de, de faire une coupe rase, alors là, il y en a qui vont m'entendre, qui vont dire, mon Dieu, il a fait une coupe rase, sauf que oui, effectivement, j'ai fait une coupe rase sur un hectare euh, très récemment, que j'ai filmé avec un drone, pour la petite anecdote que j'ai perdue cinq minutes après, euh, et, euh, mais je vais replanter directement derrière, là, euh, en, en mai. Et je vais faire okay. une plantation euh, de, de, de. Donc, ça sera une, une futée régulière, euh, enfin une futée mixte, pardon, c'est-à-dire on aura une alternance de, de, de feuillus, donc ça sera du merisier avec euh, du, du douglas <coughs> Voilà. OK. Donc, tu vois, okay. quand, quand, on, quand on coupe, en fait, euh, on plante toujours mieux et on plante toujours plus. C'est ça aussi le but, c'est de, 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 des fois, on n'a pas d'autre choix, en fait, que de couper certaines parcelles parce qu'elles ne vont rien donner, et donc c'est bien aussi de les, de les couper pour bah, repartir à zéro et replanter quelque chose de plus réfléchi avec des essences qui sont plus adaptées aux enjeux de contexte du réchauffement climatique, euh, et puis c'est surtout aussi l'opportunité, en fait, de, de transmettre quelque chose de plus pertinent euh, plus tard à ses à, à enfants, parce que un arbre, ça ça pousse pas aussi vite qu'une carotte ou qu'une salade, tu vois, c'est sur l'échelle d'une vie, donc euh, si tu veux, quand tu commences à planter euh, là, euh, c'est-à-dire euh, ça va donner quelque chose de bien dans 35-40 ans, tu vois, mmh. euh, voilà, c'est ça aussi le pas de temps qui est important à prendre en compte, c'est qu'on ne fait jamais normalement une forêt pour soi, on la fait toujours pour ceux qui arrivent derrière, tu vois, Donc, euh, c'est ça aussi, euh, ça aussi euh, le, la transmission de, de patrimoine et de méthodes méthode pour, pour réaliser ce genre de choses, quoi.
1: Ouais, complètement, complètement. En tout cas, ouais, c'est. Tu vois, ça rejoint cette idée de transmission aussi. C'est ça. Je pense que ça fait partie des éléments qui, moi perso, me matière. Euh, tu vois, dans l'idée potentiellement un jour d'avoir aussi une forêt, euh, au-delà du fait que je trouve ça cool de dire ouais, j'ai une forêt. Euh, mais bon, ça c'est un, un argument un peu futile. Mais euh, toi, en l'occurrence, c'est en Corrèze. Euh, juste peut-être pour qu'on ait une idée, le, le ticket approximatif pour alors peut-être pas des D'ailleurs, je ne sais pas en termes de superficie si ce que Ben a acheté, c'est représentatif de, de ce que tu peux trouver euh, quand tu n'es pas déjà propriétaire et que tu veux, tu veux te lancer là-dedans. Mais euh, c'est vraiment euh, c un gros gros ticket ou, ou c'est accessible Alors,
0: il y, y, y a plusieurs paramètres en fait, à prendre en compte. Il y, y a la SAFER qui est une autorité publique. Euh, alors, je ne sais plus si c'est 100% public ou s'il y a un pas de privé, mais c'est eux qui régulent. En fait, c'est un peu euh, comme dans l'immobilier. C'est qui en fait c'est l'observatoire du, euh, du prix du foncier, euh, du foncier agricole en fait, euh, des forestiers. Euh, donc t'es obligé d'en fait de, de de tu peux avoir une idée en fait du terrain de la valeur euh, avec euh, la safran. D'accord. Euh, et ensuite ça va dépendre de ce qui est planté dessus. Donc c'est à dire euh, la valeur euh, à l'instant T, mais la valeur aussi en devenir. S'il y a des essences très nobles dessus euh, qui sont de très bonne qualité en fait, tu vas plus payer, finalement, euh, ce qui est planté dessus que la valeur du, du, euh, du terrain. Euh, euh, par contre, euh, si, euh, si euh, effectivement, c'est, euh, euh, comment dire, c'est de la lande euh, ou si c'est du vieux taillis, c'est-à-dire des choses qui ont poussé dessus euh, naturellement, euh, euh, sans entretien, etc., bah, tu, vas, tu vas juste payer, euh, en fait, la partie, euh, la partie, euh, la partie terrain. Donc, euh, mmh. euh, en fait, pour répondre précisément à ta question, euh, si tu achètes euh, une parcelle, en fait, euh, de forêt avec des essences dessus, mais qui ne sont pas de très bonne qualité, c'est un petit billet, c'est accessible. C'est accessible, c'est-à-dire euh, okay. un, un, euh, un hectare de terrain, euh, euh, tu peux t'en sortir avec euh, voilà, euh, moins de 10 000 euros facile avec euh, des essences okay. de, de bonne qualité dessus. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose d'accessible en fonction de ce y a de, des essences qu'il y, qu y a dessus. Mais en tout cas... Euh, ce qui est beaucoup plus accessible, c'est d'acheter du terrain euh, qui, pe qui peut être planté, parce que tous les terrains ne peuvent pas être plantés, hein, et ça dépend euh, de si la, la, la commune a un plan local d'urbanisme euh, ou une carte communale, etc. Donc euh, tu sais, tu as, t as, t as une, une réglementation aussi là-dessus, il, il faut une autorisation de boisement. Mais ça, c'est la chambre d'agriculture et la SAFER qui, qui peuvent le dire. Mais à partir du moment où tu as trouvé un terrain et, et que tu peux planter, en fait, tu peux trouver un, 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 un terrain de très bon prix, tu vois, inférieur à 1000 euros l'hectare par exemple. Donc on va dire que tu achètes 4 hectares, tu en as pour à peine 4000 euros. Et puis après, tu fais, tu fais une plantation dessus qui, qui coûtera finalement un peu plus cher que, que les, 4, les 4 hectares de terrain en fonction des essences que tu vas planter. Et puis si après tu mets des protections mécaniques pour les gibiers, etc. Mais tu vois, un exemple, en 2017, moi j'ai planté 4 hectares d'une parcelle que j'avais rachetée à ma tante aussi. Donc j'avais racheté pour rien de cacher à peu près 20 000 euros euh, les quatre hectares et euh, j'ai eu 30 000 euros de plantation tu vois ok
1: donc ah euh,
0: ouais. en fait ce qui m'a coûté le plus cher c'est la plantation parce que c'était des, des essences nobles parce que derrière il y avait euh, euh, des, des protections à mettre pour les gibiers les cervidés tu sais parce que quand les, les arbres ils sont petits quand ils font les bourgeons bah, les chevreuils euh, ils aiment bien, bien les bouffer le problème c'est que quand ils les bouffent après euh, bah, euh, les arbres ils aiment pas trop, donc euh, des fois ils meurent et puis euh, des, fois, euh, des fois ils poussent bizarrement. Quoi. Donc euh, tu es obligé de mettre des protections euh, et, euh, et après euh, tu es obligé aussi d'entretenir, c'est-à-dire que tu tu as des, des tailles de formation à faire, tu as euh, de l'entretien, du dégagement, etc. pour qu'ils poussent bien, enfin euh, voilà, donc ça coûte de l'argent et au final, tu vois, le billet est plus important que l'acquisition du ouais, truc, ouais. Voilà. Mais euh, c'est possible, c'est possible parce qu'après euh, on peut s'y retrouver, il y a il y, y a tout un mécanisme en fait, de, 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 comment dire, de, de récupération en fait, de crédit d'impôt avec des, des investissements qui sont faits et tout. Et donc, ça, on arrive à faire des opérations blanches en fait, dessus. donc C'est-à-dire que la forêt, à long terme, si tu l'entretiens bien, pour résumer, ça peut, être, ça peut être rentable, ça peut être très rentable. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent, mais à très long terme. Je te, je te parle sur la vie d'un être humain. C'est-à-dire que moi, si je gagne oui. de l'argent avec ce que j'ai planté, j'aurai plus de 60 ans, quoi, tu vois euh, oui. par contre, à, à court et moyen terme, tu peux, te, tu retrouves tes sous, c'est-à-dire que, en général, l'État, en tout cas la fiscalité de l'État, te récompense entre, en, par le crédit d'impôt sur les montants que tu as investis, c'est-à-dire que tu payes moins d'impôts sur le revenu, euh, donc euh, tu arrives à faire des opérations blanches, mais ça sous-entend qu'en amont, toi, tu as investi de ton temps et de ton argent pour euh, planter, etc., pour récupérer, pour avoir l'opportunité d'avoir ce crédit d'impôt. Donc finalement, oui, oui. au lieu de payer des impôts et de le donner à l'État bah tu tu payes pas d'impôts mais par contre euh, voilà te, tu plantes des arbres euh, tu t'entretiens euh, tu façonnes le paysage etc et tu donnes du sens à ce que ce que tu viens d'entreprendre voilà et l'objectif plus tard c'est quand tout sera beau tout, tout sera mis en place etc bah après euh, voilà pourquoi pas faire découvrir euh, tu organises des des petites balades et tout et puis on explique aux gens comment on a fait pourquoi on le fait etc pour donner aussi envie euh, aux gens de, de, de découvrir ce qu'on fait et puis pourquoi pas pour qu'ils se lancent, etc. Mais le but, c'est vraiment aussi de communiquer sur ce qu'on fait à, à la société civile parce qu'on mmh. n'a pas forcément connaissance de, de ça. quoi tu vois.
1: bah C'est ça, oui, complètement. Alors qu'en réalité, je suis sûr que... Enfin, moi, en tout cas, encore une fois, c'est un sujet euh, tu vois qui, qui, que je trouve super intéressant. Cette notion de valorisation, de transmission, euh, puis aussi de préservation et de valorisation d'un territoire. Donc, euh, oui, carrément. En tout cas, si... Euh, euh, moi je vais continuer à, à jeter un oeil sur euh, Inets We Trust euh, régulièrement et euh, je pense que s'il y a des articles qui sortent spécifiquement sur ça je serai un des
0: premiers euh, à les dévorer <rire> ouais excellent ouais, non, mais euh, carrément il hein, n'y a pas de et puis pour, pour finir peut-être sur ça c'est euh, ouais. euh, du coup nous on a aussi euh, indirectement une responsabilité en tant que consommateur parce que c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est peu connu euh, c'est-à-dire que voilà il faut euh, si, si, effectivement si tu n'as pas de famille qui est, euh, est là-dedans ou si euh, même, même même toi, tu n'as pas eu la présence d'esprit, en tout cas, de faire cette démarche d'acquisition de forêt, ou, euh, voilà, ou, de, ou tout simplement de t'intéresser au sujet. C'est quelque chose qui, qui, qui tu as l'impression, en fait, ça ne te touche pas, ça ne te concerne pas. Alors que si, parce que tous les gens, toutes les personnes, en fait, qui, qui vont faire euh, euh, de l'aménagement dans leur appartement, leur maison, etc., enfin, tout le monde achète des meubles, tu vois. Euh, tout le monde consomme, en fait, des produits euh, dont la matière première est le bois. Euh, par contre, je te mets au défi de me trouver des personnes qui euh, ont un intérieur chez eux des meubles, des buffets, des tables, des tables basses, des tables à manger, etc., avec du bois euh, français, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est là où c'est très paradoxal, c'est-à-dire que la société civile va avoir des exigences très fortes sur euh, « Ah, mais vous vous rendez compte, il ne faut pas couper les arts, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. », alors que même en fait, finalement, ils achètent tous leurs meubles euh, à Ikea ou euh, à Conforama ou des trucs comme ça avec des, des, des bois qui, 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 qui viennent, en fait, de, de, de partout, sauf de la France, tu vois.
1: Donc, c'est oui.
0: là aussi où il euh, y a, euh, y a une, comment dire, une, une ambition ou un devoir presque même d'informer les gens sur vraiment la valeur. Euh, c'est des, des produits de forte valeur ajoutée parce que derrière, il y a une démarche, il y a un travail, etc. Et en tout cas, moi, je suis convaincu euh, qu'on reviendra de plus en plus vers ça, c'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter un meuble, finalement, euh, qui va... Euh, rester chez toi toute ta vie. Alors après, euh, tu pourras le sublimer, tu pourras le poncer, le peindre d'une autre couleur, etc. Mais quelque chose qui va résister dans le temps euh, plutôt que voilà, euh, d'acheter du, euh, du prêt à jeter comme ça euh, euh, dans, dans, euh, dans des magasins, dans des grandes enseignes, euh, alors que euh, finalement, euh, tout vient d'ailleurs. Et, et le pire, c'est que souvent, euh, le bois euh, français euh, est vendu à l'étranger, il est traité, transformé à l'étranger, et il revient, en fait, dans les magasins en France, en redistribution. Mais, euh, donc, toi, tu rachètes finalement du bois français, sauf qu'entre-temps, en, en, il a fait le tour du monde. Mmh. Parce qu'il a été transformé, euh, par exemple, en Chine. Euh, et puis, euh, finalement, euh, ça donne ta, ta, ta cuisine, tu vois, euh, une partie, en tout cas. Euh, C'est un peu comme dans l'industrie agroalimentaire. Ils font aussi, des fois, du, du cracking, ça s'appelle. C'est-à-dire que sur les bois de mauvaise qualité, ils vont le décomposer pour faire différentes sources de matières premières et puis après, ça va faire de la pâte à papier, puis l'autre, ça va faire de la colle, puis l'autre, ça va faire etc. etc. Tu vois et finalement, tu arrives avec un produit qui a fait le tour du monde mais qui vient quand même de chez toi. tu vois Enfin bon, voilà C'est un des enjeux et c'est il faut aussi que la société comprenne qu'on a une responsabilité en tant que consommateur pour choisir ce genre de produit et, et faire des achats responsables qui qui ne détruisent pas en fait, notre environnement.
1: Voilà. Ouais, c'est un super point. Euh... Bon, alors, on rentre vraiment dans le, dans le détail sur le, toute la partie, euh, enfin, sur tout ce sujet-là, mais que je trouve hyper intéressant. J'avais vu, euh, alors je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais par rapport à, à ce que tu expliquais sur euh, le fait que le bois, souvent, euh, part de France pour euh, y revenir une fois transformé, euh, je viens de retrouver l'article que j'avais lu. <rire> Apparemment, il y a un arbre sur trois qui est coupé en France, qui part en Chine. Et d'ailleurs, en Chine, euh, ils ont interdit, apparemment en 2021, la coupe de chaîne. C'est interdit maintenant de, de couper un chêne euh, oui, en Chine.
0: Ils ont, ils ont, C'était un article du Monde, je crois, je ne sais plus
1: l'article. Ouais, ou là je, là, je suis sur RTL, mais je, je l'ai ouais. vu, j'avais peut-être dû le voir sur le Monde, je ne sais une plus tribune, trop. Mais... Euh, il y avait
0: une tribune qui était passée, mais oui, effectivement, parce qu'en fait, eux, ils ont tellement coupé que ils, ont, euh, en fait, ils ont plus de... Certaines essences, en fait, sont en voie de disparition, entre guillemets. Donc euh, ils ont mis des alertes comme ça et c'est pour ça qu'ils se fournissent euh, vraiment beaucoup à l'étranger et la France est un gros euh, gros client euh, de la Chine en, euh, en matière de, de produits de civiculture. Ouais. Ok. Donc, après c'est compliqué ouais. hein, c'est enfin c'est compliqué euh, voilà il on rentre après dans le dans le comment dire dans le dans l'industrie dans l'industrie du bois après, ouais. après il faut avoir les chiffres en tête etc mais moi j'en suis pas là enfin je, je connais à mon échelle je suis pas du tout spécialiste mais euh, de ce que je sais, en tout cas, c'est que nous, en tant que producteurs ou consommateurs, on a un rôle à jouer pour donner du bon sens et de la cohérence euh, là-dedans. Donc, il faut, être, faut ouais. être respectueux de comment ça a été fait, d'où ça vient, et après aussi, euh, ben, voilà, faire des efforts pour, pour euh, consommer, en fait, intelligemment. Et euh, je pense que c'est euh, vraiment le B.A.B.A. B. De, de chaque citoyen, en fait, euh, euh, en Fr France, euh, qui, qui devrait faire ça. Hein. C'est-à-dire que, on ne devrait même pas se poser la question, ça devrait être du bon sens, mais encore faut-il que pour qu'il y ait ce bon sens, cette notion de bon sens, il faut aussi des, des, des personnes qui expliquent, en fait, euh, ouais. les rouages euh, de, de cette démarche-là, euh, et, euh, et, et ça, c'est important parce que je pense que, voilà, c'est la, la communication, elle doit vraiment être fondamentale par rapport à ça. Et il y a un gros déficit euh, sur ça, euh, dans, ce, dans ce genre de domaine, euh, par rapport à la société civile, qui, qui, qui est... Qui a, qui a des avis sur, bâtis sur, sur beaucoup de préjugés, beaucoup d'amalgames et euh, voilà, il y a vraiment un, un gros levier euh, ici euh, d'amélioration.
1: Il faut que vous sortiez avec Ben euh, euh, la gestion forestière pour les nuls. Comment <rire> devenir propriétaire forestier <rire> Excellent. Ok, donc là, on a parlé de ton engagement, euh, on va dire, civil pour la, à, à travers ton job. Euh, ou En gros, s'il schématise, très simplement, tu essaies en gros de de faciliter la vie de la population en Occitanie euh, sur l'accès à l'information notamment. On a parlé d'un engagement un peu un peu plus long terme sur la, la transmission d'un patrimoine en l'occurrence naturel avec la forêt. Euh, donc ça c'est un, un deuxième aspect que je trouve super intéressant de de, de ta démarche de devenir une meilleure version de toi-même ou en tout cas de, de continuellement t'améliorer comme tu nous disais en, en intro. Il euh, y a un troisième univers. Euh, on a parlé de Inets with Trust, euh, évidemment. Euh, La forêt, c'est un des projets, euh, un des projets que tu mets en avant euh, sur cette plateforme. Euh, on n'avait pas euh... parlé du miel d'ailleurs.
0: Je, je, je de... Ah, mais ça, je savais pas ça. Il y a le miel aussi. Oui, parce que alors, je pense qu'il y a une petite parenthèse qu'on peut ouvrir puis fermer, comme ça, on passera à l'autre thématique. Euh, au tout début, quand on s'est lancé en, en, en 2018, quand je, je te disais, ouais, j'ai rencontré Ben, on a professionnalisé, enfin, on a eu ce désir de professionnaliser un peu le, le site en mettant. Parce que ce qui était important, c'était de mettre ses compétences d'agronome euh, en parallèle de mes compétences en euh, chef de projet informatique. Euh, parce que, euh, euh, voilà, il y, y, y a toute une infrastructure à avoir au niveau de, du site, formaliser des articles, les diffuser, et puis après, euh, Diffuser ça sur internet, bien référencer le site, etc. Euh, voilà, toute une gestion de une gestion de projet au global avec du contenu propulsé, et vérifié aussi par par Ben, euh, par rapport à sa, à sa compétence en agronomie. Euh, et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer aux gens au tout début qu'on on pouvait euh, nous en tant que consommateurs, créer un produit responsable assez facilement. Et donc, c'est ce qu'on a fait en fait avec du miel on avait monté une petite marque qui s'appelait Diable corps. Tu sais, c'est avoir le Diable corps, c'était souvent nos, nos grands-mères qui disaient ça. En fait, euh, c'est quand tu avais le feu, tu vois, tu étais un peu foufou et euh, étais, euh, tu bougeais partout euh, et euh, tu avais le Diable corps. Et, et, et du coup, on, donc on avait notre, nos deux petites trombines un peu à la gavroche dessus euh, euh, sur, sur le pot. Et en fait, on avait, euh, on avait euh, fait un petit, euh, un petit benchmark, un petit état des lieux, là, en français, pardon, euh, de... Euh, de, euh, voilà, des producteurs de miel euh, pas très loin enfin, en tout cas en Occitanie et on avait trouvé euh, euh, des apiculteurs dans le Gers euh, qui euh, vendaient du miel euh, pas du tout euh, en pot puisque eux ils fournissaient des grands hôtels euh, des grands restaurants euh, euh, en fait ils faisaient du miel sous forme de bûchette pour accompagner euh, ton mm -hmm. thé par exemple etc euh, et du coup on leur avait soumis l'idée euh, de, de projet ils avaient, ils avaient, ils avaient super adhéré et donc, du coup, on avait pris notre, notre voiture avec Ben. Il était descendu à Montpellier, puis on était allé chercher notre miel dans le jardin. Euh Donc, je m'en souviens, euh, on avait pris une petite voiture que mon ex à l'époque euh, m'avait prêtée, et, euh, et euh, on était parti chercher. On avait, je sais pas, 100 kilos de miel, je crois, euh, dans la Twingo. Euh, C'était incroyable. Euh, donc, on avait fait trois heures et demie de route. Euh, on avait, on était allé, on allait, on était allé euh, prendre notre miel. On, on l'avait mis en pot. Et après, on avait rechargé la voiture le lendemain, on avait dormi sur place et on était revenu chez moi. Et euh, on avait stocké euh, dans mon appart, euh, je crois, trois quarts du miel puisque Ben repartait, euh, il avait une grosse valise, il repartait avec euh, une centaine de pots euh, à Paris. Euh, C'était un, un délire, hein, logistiquement. Euh, voilà. Et donc moi, j'avais stocké ça euh, dans mon appart, il euh, y avait des pots de miel partout. Et euh, on avait acheté euh, tout ce qu'il fallait en termes de fourniture pour faire, euh, tu sais, les colis euh, de... de espèce de paille ou euh, du carton là, pour, pour pas que ça, ça se casse dedans euh, euh, du scotch etc pour euh, les étiquettes fragiles etc enfin, euh, et je m'en souviens pendant euh, six mois dans mon appart c'était euh, l'usine parce qu'en fait on avait, une boutique, on avait ouvert une boutique on avait euh, mis ça en commande on avait des commandes et je faisais que des colis tout le temps euh, euh, et donc comme j'en avais marre d'aller à la poste en plus à la fin j'avais découvert que sur le site de la poste tu pouvais tu sais, imprimer tes, euh, tes étiquettes et les mettre directement dans ta boîte aux lettres et comme ça, le, le facteur euh, les prenait. T'avais pas aller à la poste parce que sinon, je, je devais faire la queue et tout. Enfin, tu t'en sortais pas. Euh, et donc, je faisais ça euh, tous les jours. C'était l'usine. <rire> Mais ce qui était intéressant, c'était que on a pu communiquer sur ça. Euh, on avait un site dédié, etc. Et on a pu communiquer sur euh, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont goûté ce miel-là. On avait euh, du miel euh, toute fleur et puis des mélanges, des assemblages de tournesol, colza. On avait fait même une édition spéciale avec du miel d'acacia. De, de, et, euh, et en fait, ça a montré aux gens que voilà, euh, on pouvait euh, faire la démarche d'aller voir des, euh, des, des producteurs qui travaillaient. Euh... Alors, le miel n'était pas certifié bio, parce que ça n'a pas trop de sens de certifier du miel bio, puisque tu sais, les abeilles, elles, elles vont dans un rayon de, elles butinent dans un rayon de 3 km. Donc, après, comment euh, tu, tu fais pour te dire euh, si l'abeille, euh, elle n'est pas allée voir à un moment une parcelle qui a été arrosée de pesticides à un moment donné, tu vois? Ouais. Euh, donc, ce qui peut garantir en fait la vraie qualité du miel, c'est le fait que, euh, voilà, ensuite ils font tester leur miel en laboratoire et c'est garanti sans pesticides. Et eux, c'était garanti sans pesticides. Mais pourtant, c'était pas euh, labellisé bio parce qu'ils n'avaient pas fait la démarche et tout. Par contre, on avait un, un miel super, euh, super intéressant, une, de super bonne qualité, le niveau nutritionnel, c'était top. Euh, et donc, on proposait ça à la vente. On a, on a dit aux gens, bah, vous voyez, on peut, on peut, vous, on peut faire un produit responsable. Et en plus, on a pu communiquer sur euh, sur le miel. C'est pour ça que sur Sweet Rest, il y a un article dédié euh, très approfondi d'ailleurs euh, sur euh, sur le miel. Euh, il y a, on a fait des infographies, on a fait des podcasts, etc. Parce que euh, c'est un produit de luxe, le miel. Hein, fabriqué, euh, c'est un des seuls produits euh, d'ailleurs euh, qu'on peut consommer euh, euh, fabriqué par des animaux comme ça, qu'on peut consommer euh, euh, directement avec des vertus euh, antiseptiques, etc. Euh, qui existe depuis euh, je crois que les premières traces de miel, j'avais écouté une émission il n'y a pas très longtemps, c'était il, il, euh, il y a 4000 ou 5000 ans, enfin, la, euh, pas les premières traces de, de miel, le, les, les premières traces de. De consommation de miel de, 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 enfin, d euh, en, en termes d'apiculture, c'est-à-dire. Euh, D'accord. Euh, voilà, euh, faire des ruches, euh, voilà, faire de la production de miel, etc. C'est, tu vois, 4000, 5000 ans, je crois. Euh, enfin, c'est quand même incroyable, tu vois, il y a toute une histoire derrière. Et puis après, il y a aussi euh, toute. Euh, tu sais, il y a. Il y a il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles euh, dans le monde. Euh, il, y a, il y a plein de familles d'abeilles. Euh, tu vois, euh, c'est, euh, tu elles sont organisées en véritable sociétés, etc. Enfin, c'est vraiment un monde super, euh, super incroyable. Euh, D'ailleurs, euh, j'en profite. Il y, a, il y a une émission qui s'appelle Sur les épaules de Darwin sur France Inter. C'est une émission euh, scientifique qui passe tous les samedis euh, aux alentours de midi. Et euh, il y a un podcast qui s'appelle euh, L'âme de l'été. Donc l'âme de l'été en fait c'est pour dire c'est l'abeille, c'est elle l'âme de l'été. Et il retrace en fait toute l'histoire des abeilles. Enfin euh, franchement vous mettez le podcast ça dure une heure, vous, vous posez devant votre canapé etc. pour regarder le plafond ou le ciel ou ce que vous voulez et vous écoutez le gars parler. Et euh, c'est un voyage en fait euh, à travers le temps euh, euh, des abeilles, du miel etc. C'est juste magnifique et tout le monde devrait écouter ce, ce, cette émission. Voilà. Bah, écoute, donc, je, mettrai,
1: euh, je mettrai le lien. Voilà. Je mettrai donc, le lien et je l'écouterai surtout.
0: Ouais, c'est Jean-Claude Amézen, c'est un biologiste. <coughs> euh, et pareil, c'est une démarche scientifique, tout est sourcé et tout, et c'est juste génial. Et, euh, et voilà. Et pour fermer la parenthèse, donc du coup, on a fait du miel. Euh, L'objectif, c'était euh, voilà, pas d'être vendeur de miel, mais de montrer aux gens que c'était possible de, 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 faire, de concevoir un produit responsable dans un pot en verre, etc. Machin. Et. Euh, de proposer ça euh, aux gens et donc de consommer autrement. Voilà. Donc si on est capable nous de faire ça à notre échelle, Ben et Hugo en plus de notre boulot, en plus du CrossFit, euh, en rentrant <rire> chez nous le soir, euh, en envoyant des colis depuis son appartement, etc. Bah finalement tout est possible. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est euh, voilà, c'est à dire que c'est juste du euh, de la volonté que enfin les gens doivent avoir cette volonté là et c'est voilà ce déclic de dire bon bah voilà maintenant ça y est je veux changer euh, je veux changer le monde. c'est pas utopique, en fait. Je peux le faire. C'est juste à ma portée de main. Allons-y, euh, quoi. Voilà, c'était ça, en fait, le but.
1: Ouais. et c'est ça que j'ai trouvé absolument euh, dingue dans ton parcours. Tu vois, quand, quand Dial m'en a parlé et pendant notre premier échange, c'est que euh, sur le podcast, j'ai bon, souvent la chance d'accueillir des gens qui… Euh, comment expliquer ça sans que ça... Enfin, il n'y a rien de négatif dans ce que je vais dire, tu vois, mais qui sont... Euh, qui dédient une grosse partie de leur temps, en fait, à euh, un type d'activité. Typiquement, tu vois, des athlètes de haut niveau. Et donc, euh, j'ai souvent j'ai des retours qui sont tout le temps positifs sur ces sur sur les épisodes mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui me disent bon après c'est vrai que voilà ça, ça fait vraiment rêver mais euh, ça m'incite à me dépasser mais d'un autre côté je me dis que bah voilà j'ai plus de 35 ans moi le sport de haut niveau euh, c'est terminé en fait il faut s'y mettre à 14 ans euh, euh, et, et faire ça tu vois la première partie de ta vie sinon tu peux jamais rattraper le retard physiquement on vieillit, etc et, ce, et, et un peu la même chose, tu vois, dans certains projets d'aventure où les gens me disent « bah, j'ai pas forcément le temps, euh, je peux pas partir un an, euh, tu vois, faire le tour du monde en passant par le, le pôle Nord comme, comme Mike Horn. Euh, » Et donc, ce que j'adore avec les invités euh, comme toi, euh, c'est justement, en fait, la capacité que vous avez, c'est le fait que vous illustrez parfaitement euh, cette notion de dépassement dans ton quotidien, en fait. Tu vois, ton aventure avec le miel euh, ou les forêts, euh, ou euh, In nuts Sweet Trust, euh, qui sont que des choses en fait, des, des sortes de, enfin c'est des side projects en fait, c'est des choses que vous faites en parallèle ouais, ça. qui vous rapportent, j'imagine pas grand chose voire rien, voire plutôt qui vous coûte de l'argent, un peu comme moi avec euh, les frappés, <rire> ouais. mais mais qui montre bien tu vois que en fait c'est possible que vous pouvez avoir un impact à votre niveau et en fait c'est aussi ça euh, le dépassement de soi, euh, la détermination la résilience, c'est être capable de euh, euh, bah avec la réalité euh, qui, est, qui est la sienne. Et toi, en l'occurrence, euh, j'imagine que ton job, il, bah, il te prend, euh, comme tout le monde, beaucoup de temps. Euh, bah, de malgré tout, de lancer des initiatives et, euh, et d'avoir un impact euh, à ton niveau. Et je pense que, tu vois, si tout le monde faisait ça, ou, ou ne serait-ce que 10% de, 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 des cercles autour desquels on gravite, enfin, ce serait, euh, t'imagines, ce serait juste complètement incroyable. Donc, euh, franchement... Euh, pour le moment, on n'a pas encore parlé du crossfit, tu l'as mentionné, donc voilà, ça, ça nous fait un peu le teasing pour la suite, mais euh, je trouve ça juste génial de, de voir tout ce que tu as réussi à mettre en place et, et voilà, que ce soit dans une démarche vraiment de, non seulement d'amélioration pour toi, mais aussi de transmission de quelque chose et de, de, de peut-être, bon, peut je ne sais pas si le terme est trop fort, mais presque d'éveil j'ai l'impression, tu vois, de, de, de ouais, non, faire réveiller euh, les
0: gens. Voilà, c'est exactement ça, euh, je suis 100% aligné avec ce que tu dis, hein, c'est… Euh... Euh, c'est d'ailleurs là aussi où c'est difficile, c'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'on qu travaille, tu sais, un peu dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas, tu vois, sur, sur les réseaux sociaux, on a une petite communauté, à peine 5000, 5000 follow, je crois, euh, on, on, on fait quand même du travail de qualité, hein, sans se brosser dans le sens du poil, c'est euh, bah un transfert de compétences qu'on a déjà, nous, dans notre milieu professionnel, qu'on met à profit, en fait, de la collectivité, donc de la collectivité dans le sens de la société civile pour justement comme tu dis éveiller les gens donc c'est 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 beaucoup de travail euh, sachant que à côté euh, voilà on a on a nos occupations euh, personnelles tu vois on a notre vie sentimentale on a le sport on a on a le boulot on a tout ce qu'on fait à côté etc donc euh, c'est quelque chose c'est de la passion donc on, 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 on fait ça avec plaisir mais c'est vrai que fondamentalement si tu prends du recul pour l'instant en tout cas on n'est pas récompensé à la hauteur de ce qu'on devrait être ouais. enfin, dans, euh, si si, si euh, le monde était dirigé euh, par le bon sens tu vois entre guillemets c'est-à-dire que voilà euh, mais pour autant il faut pas lâcher parce qu'en en fait nous notre force euh, c'est notre c'est notre ténacité en fait c'est-à-dire que nous on est euh, je veux dire on est là on est là aujourd'hui mais dans euh, dix ans on sera toujours là tu vois enfin moi je serai toujours là enfin dans dans le sens où je, si Je ne suis pas mort, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette, ce feu que j'ai en moi, que nous avons en nous, en fait, ce désir de vouloir euh, participer, amener notre petite, euh, notre petite brique, comme ça, justement, pour façonner le monde de demain, c'est quelque chose qui nous anime depuis très longtemps et qui remonte euh, depuis euh, notre enfance et qui, euh, qui, qui s'arrêtera, en fait, le jour où je rendrai mon dernier souffle. C'est sûr et certain, je, je me connais parce qu'on est, on est comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'entend super bien avec Ben, même s'il est un peu plus jeune que moi, et qu'on a, on a tout de suite accroché euh, et qu'on est sur la même longueur d'onde. Enfin, j'ai quand même monté une... Parce qu'on a une... Notre Suitresse, maintenant, c'est une entreprise, hein, c'est une société euh, par action okay. depuis euh, septembre 2000, 2020, puisque, euh, 2021 pardon puisqu'il y a des marques maintenant qui nous missionnent pour les aider à, justement à concevoir des produits plus responsables. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, à côté de notre boulot. Donc, c'est-à-dire que, tu T'as des fois, tu as des gens qui nous disent « Oui, mais toi, tu es fonctionnaire, machin. »« Bah ouais, je suis fonctionnaire, machin. »« Donc déjà, ça ne veut rien dire ce que tu dis. »« Et en plus, euh, je suis aussi entrepreneur parce que j'ai une société. » Tu vois, à côté, j'ai dû faire une déclaration de cumul d'activité. On a monté des statuts, on a un cabinet comptable, etc. Donc, c'est de la gestion d'entreprise qu'on a à côté de no notre boulot, tu vois. Donc, les gens, ils disent toujours des fois, parce que, tu sais, sur les réseaux, il y a, y a quand même pas mal de critiques. Il y a beaucoup, de, beaucoup plus de points positifs que de critiques, hein, d'ailleurs, euh, en passant. Mais... Euh, euh, je, des fois, j'ai envie de leur dire, mais bah, bah, allez-y, faites-le aussi vous. Enfin, proposez. C'est clair. Qu'est-ce que vous faites qu on, qu on, concrètement, euh, mis à part euh, balancer quelque chose de gratuit qui va être décontextualisé, qui va pas être sourcé, euh, bah, rien en fait. Tu vois, c'est-à-dire que nous, euh, ce qu'on aime aussi, c'est faire. Tu vois, c'est euh, faire un site, proposer du contenu sur le site, euh, proposer du contenu sur les réseaux, faire du miel. Euh, faire euh, des événements un peu euh, un peu sympa tu vois proposer des choses aux gens faire une entreprise essayer d'amener cette contribution là et surtout de la caler comme je disais au début par rapport à, à, à notre vision de la vie qui est moi depuis tout petit euh, je suis né à la campagne euh, d'ailleurs j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure mais c'est bien aussi en faire des petits ailleurs retours mais ce qui est ce qui est paradoxal c'est que moi je détestais j'adorais la campagne mais je détestais le travail de mes parents quand j'étais petit parce que tu sais quand t'es petit <rire> Ben, bah, tu vois, euh, t'as envie de jouer un peu avec tes copains, euh, tu vois, euh, moi je suis la génération, euh, tu vois, je suis né le 27 décembre 1985, donc il y avait les, il y a, y a eu les, les premiers jeux vidéo euh, pas loin, euh, pas longtemps après, euh, et puis si tu veux, euh, voilà, quand j'allais à l'école et quand je voyais mes potes qui jouaient un peu à la console, qui, qui faisaient des trucs comme ça, et que moi en fait, je vais des fois accompagner mes parents, et que euh, c'était l'hiver... Euh, il faisait froid il faisait euh, moins -3 moins -4 moins -5 degrés tu avais mon père avec la débroussailleuse en train de couper les arbres les sapins de Noël pour que ma mère charge dans le fourgon pour ensuite euh, amener ça à Noël euh, dans les dans les chaumières tu vois pour les vendre euh, et que toi au final euh, il faisait ça jusqu'au 24 décembre au soir et que toi au final euh, c'était toi les cordonniers le, les les plus, les coordonnées les plus mal chaussés c'est-à-dire que toi à la limite à peine euh, tu avais euh, décoré ton sapin et tu vois il, mes parents avaient pas trop de sous, enfin c'était quand même dur, tu vois. Je suis pas, je suis pas né euh, d'une famille riche, euh, donc euh, c'est. Euh, on avait de quoi manger, on avait un toit sur la tête, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Je suis jamais parti en vacances avec mes parents, etc. Et donc je trouvais en fait, je trouvais vraiment euh, le rapport euh, temps passé, euh, euh, coût physique, coût mental, euh, et est-ce que ça rapporte en fait. J'avais déjà compris euh, avant dix ans que c'était euh, déjà euh, euh, difficile, tu vois. Et donc du coup, je détestais ça. J'étais là, mais euh, mais, euh, mais jamais je ferai ça, tu vois. Genre, jamais... enfin euh, euh, Genre, tu vois, je voulais en enlever ça de mon esprit, en fait, et balayer ça, et parce que je, je voulais avoir aucun rapport avec ça, tu vois. Euh, pour autant, eux, ils ont été euh, là-dedans, tu vois. Mes grands-parents étaient dans l'agriculture, euh, donc, euh, tu vois, ils avaient aussi un potager, verge euh, un verger, etc. Donc, il euh, y avait la culture euh, des arbres fruitiers, la culture des légumes, etc. euh et tu vois, mis bout à bout comme ça, finalement, en fait, c'est aussi des choses qui m'ont fait prendre conscience que plus tard, enfin, de l'importance, en fait, tu vois, euh, du végétal, c'est-à-dire euh, le fait de, de façonner son terroir, de planter des choses, de découvrir euh, la vie, en fait, au fil des saisons, de découvrir, en fait, cette véritable valeur des choses pour, en fait, l'apprécier, mais beaucoup plus tard, avec la maturité, avec euh, les, mes expériences euh, personnelles, etc., qui m'ont fait comprendre que en fait... C'est ça euh, le sens de la vie en fait, c'est-à-dire c'est d'être aussi d'avoir, euh, de faire union finalement avec son milieu environnemental et de, de, de savoir que tu as la capacité en fait de planter une graine euh, et que ça donne euh, un, un, un arbre fruitier et puis qu'après tu vas pouvoir manger, euh, je sais pas, une framboise, un abricot, peu importe, mais tu sais d'où ça vient, tu sais comment ça a été fait, etc. Et tu sais mmh. que ça c'est la vie et que ça a de la valeur et qu'il faut le protéger. Et que si demain il n'y a plus ça, en fait il euh, n'y a plus rien, tu vois. Donc, en fait, mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, en fait. Au début, j'étais un peu énervé parce que, tu sais, quand tu es petit, t'as as juste envie de t'amuser et puis de, de, de pas avoir de responsabilité un peu mentale, si tu veux, voilà, parce que tu es un peu jaloux des autres qui n'ont pas ce genre de souci à, à, à gérer ça, qui partent en vacances avec leurs parents, qui ont juste à travailler bien à l'école, soit jouer aux jeux vidéo, à aller faire du vélo, etc. Et toi, qui dois subir ça, en fait... Pendant des années et des années et des années, tu vois. Euh, ça m'a ça ça, ça perturbé, mais c'est aussi ce qui fait ma force maintenant, tu vois. Euh, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui, euh, euh, comment dire, je, je pense que beaucoup de, de personnes qui entendront ça aussi vont, 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 se, vont se, se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que, toi, aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je le dis, tu sais, je me fais suivre par un, un psychologue parce qu'en fait, c'est des choses aussi, euh, comment dire, j'ai été, euh, été euh, presque... Euh, si tu veux, je, je, je culpabilisais presque à un moment d'avoir eu en fait cette enfance un peu, tu vois, euh, difficile. Euh, et si tu veux, ça, ça je, je comprenais pas en fait pourquoi il y avait des personnes. Alors il y a beaucoup plus malheureux que moi et tout, etc. Mais à sa propre échelle, tu vois, il y a pas, enfin, on peut pas, euh, comment dire, mettre sur une échelle de, de valeur en fait. Euh, euh, les, les, les différentes souffrances. Ouais, ma petite, elle me dit tout le temps, mais Hugo, euh, c'est pas parce que, euh, bien sûr qu'il y a plus malheureux que vous, il y a l'Africain qui va pas avoir à manger, etc. Et tout, mais il n'y a pas de, il y a pas d'hierarchie dans la souffrance. C'est-à-dire que vous, vous avez eu votre souffrance qui fait ce que vous êtes maintenant. Euh, et il faut savoir aussi, il faut, faut la comprendre pour l'expliquer et puis et, et, et pour aussi en tirer, en tirer votre force et en tirer parti, tu vois. Et, et, et mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Tu vois je l'ai compris euh, à plus de 30 ans, tu vois. Alors que ça m'a, ça, ça, ça a façonné en fait mon enfance et mon existence, a, voilà, a conjugué à des, à, à des périodes difficiles en plus de ça euh, dans dans mon enfance, tu vois. Et et, et, et et du coup, j'ai détesté vraiment, tu vois, ce ce ce, ce cette nature-là. Alors que aujourd'hui, presque, c'est, je donnerais ma vie pour elle. C'est-à-dire que, moi, mais mais c'est vrai, c'est 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 fou d'ailleurs de dire ça. C'est-à-dire que euh, je trouverais ça vraiment très dommage que nos générations en fait ne fassent pas en sorte de protéger en fait tout ça. Parce que... Et d'ailleurs, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que les jeunes générations d'aujourd'hui, celles qui arrivent là, euh, qui n'ont même pas 18 ans euh, jusqu'à 25 ans, etc., elles sont beaucoup plus sensibles à l'environnement que euh, les gens de notre génération à nous, là, 35, 40 ans, euh, qui sont presque des fois... Euh, euh, tu sais, c'est un peu comme dans la chanson d'Orelsan, c'est euh, quand il dit euh, dans... Euh, la fête de famille, c'est euh, Vincent, euh, t'as le même âge que moi, pour, pourquoi t'es plus vieux? Tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as des gens, je te jure, ils ont mon âge, mais les mecs, euh, ils, ils sont nés en 1950, les mecs. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Alors que en fait, t'as des gens qui, euh, t'as des, des jeunes lycéens et tout, des fois que j'entends parler et tout même s'ils ont des fois des langages, etc., euh, un peu, un peu, un peu limites, mais bon, ça, c'est des conflits inter, inter, intergénérationnels. Mais en fait, euh, ils vont avoir beaucoup plus de sensibilité à l'environnement, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont savoir plus de choses, ils vont savoir plus d'enjeux, etc. Ils, ils vont être plus, euh, comme tu disais, euh, comment dire, sensibles à, à ça, tu vois Et, euh, et c'est ces gens-là, en fait, et, euh, nous aussi, on a le devoir aussi d'assurer cette transition, finalement, entre l'ancien monde et, euh, et le Nouveau Monde avec ceux qui vont prendre le relais, tu vois. Voilà. Donc, euh, voilà, tout ça pour dire que euh, c'est important aussi euh, de, de, de prendre du recul par rapport à tout ça, pour savoir que euh, euh, ce qui est important, finalement, c'est de protéger cette vie-là et que ce soit cohérent euh, par rapport à nos activités il euh, euh, y, y a nos modes de vie. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est euh, de manger de s'amuser de, et d'essayer de, de vivre heureux en tout cas le plus possible, euh, parce que, ben bah, voilà on, comme je le disais au tout début, on n'est là pas très longtemps sur, sur la planète, et ça serait dommage en tout cas euh, de ne pas essayer euh, de faire ça. Et encore une fois, euh, il faut aussi pouvoir se regarder dans la glace, c'est-à-dire, euh, moi en tant qu'être humain, est-ce que je peux apporter une contribution quelconque euh, à la société Est-ce que je peux faire en sorte de faire avancer les choses euh, et comment et comment je peux le faire Parce que la vie c'est pas euh, voilà juste aller au boulot, rentrer chez soi, regarder Netflix et, et recommencer ça jusqu'à la fin et faire des barbecues l'été, euh, voilà. Enfin je veux dire, il faut aussi, euh, euh, toi il faut un peu, tu vois, augmenter euh, le niveau. à un moment donné, c'est aussi euh, super intéressant pour, pour nous, pour en tant que en tant qu'être humain, d'être confronté à des problématiques, d'essayer de trouver des solutions et, et de faire avancer les choses. Si on se plante, tant pis, on se plante, tu vois, c'est pas grave. Mais euh, au moins, on a essayé, tu vois. Et il ne faut pas avoir ce regret de, 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 de ne pas avoir essayé. Ça marche pas, ça marche pas, tant pis. Mais au moins, tu as essayé, au moins, tu as réfléchi, au moins, tu as échangé des idées, tu as discuté, etc. Et c'est ça le plus important, tu vois. Et je pense que tout le monde devrait essayer de faire ça.
1: Voilà. Ouais, bah écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Par rapport à ce que tu dis, hein, j'aime bien le… Je sais pas si c'est vraiment Mike Horn qui l'a dit pour la première fois, mais euh... qu'en gros, quand tu regardes, en moyenne, on a 30 000 jours dans une vie. Oui. Euh, tu vois, par rapport à cette notion de temps qui, qui file. Donc, euh, franchement, 30 000 jours, quand tu fais, tu fais une représentation graphique avec des, des petits carrés, des petits pixels sur un écran, une page Word, euh, t'as 30 000 blocs dessus, hein, si, tu vois, si tu réduis tout. Et te dire que là, voilà, tu as sous les yeux sur une page Word euh, ta vie, <rire> ouais. je trouve que c'est un super rappel qu'en fait, euh, faut se ce... Enfin, il faut... Je sais pas s'il si faut, mais... Euh, Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que vivre sa vie, c'est pas euh, mettre au boulot doudoune, Netflix et, et vivre au gré des saisons sans, sans rien faire, tu vois. Il y a des gens, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit euh, « euh, Mon job ne plaît pas, mais il me reste que 15 ans à tenir. » Tu vois Ouais, carrément, carrément. Et là, tu te dis « Waouh !» Ok, 15 ans à tenir. Enfin, euh, moi, je viens d'avoir 32 ans, c'est déjà plus que tout ce que j'ai travaillé. Et j'ai l'impression qu'il y a des, des expériences où c'était déjà trop. Euh, donc 15 ans à tenir waouh. Wow. mais bon bref euh, c'est une question d'ailleurs euh, qui va faire une bonne transition euh, moi j'ai je, moi, je, je, tendance à penser que les expériences que j'ai pu vivre dans le sport euh, tu vois notamment de dépassement, d'intensité euh, tout ce que ça m'a apporté émotionnellement parce que j'ai fait, fait beaucoup de sport euh, assez jeune euh, en judo j'ai tendance à penser que c'est ça tu vois qui fait que euh, Aujourd'hui, bah, j'ai plutôt un peu comme toi, tu vois, un état d'esprit euh, d'entrepreneur, de, de personnes qui s'implique euh, sur différents projets, en tout cas qui essaie d'aller, euh, qui fait son max pour aller au bout de, de ce qu'il entreprend. Je serais curieux de savoir toi quelle est ta vision euh, euh, et notamment ce que t'apporte euh, le CrossFit euh, et puis peut-être un peu, tu vois, euh, la genèse, comment est-ce que tu en es arrivé à tomber euh, dans la marmite du CrossFit.
0: Oui, et euh... eh ben tout à fait aléatoirement en fait <rire> non alors j'ai toujours été euh... alors moi j'aime bien me décrire comme ça et d'ailleurs dans les faits ça se vérifie hein. c'est euh... c'est euh... je suis pas euh... j'ai aucune compétence particulière en sport c'est à dire que je suis je suis pas bon mais je suis pas nul non plus tu vois euh, par contre je vais être touche à tout dans la plupart des sports tu vois je vais bien savoir lancer le ballon je vais bien savoir euh... Euh... Tu vois, faire un peu de crossfit, je vais bien savoir, tu, tu me fais découvrir un, un sport, ben je, je vais être vite, je vais me débrouiller en fait, tu vois. Et, euh, mais de, depuis, depuis que je suis petit, si tu veux, voilà je faisais beaucoup de, de BTT, de cross country en perso avec des copains, parce que ben, la Corrèze, c'est quand même un milieu très 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 sympa pour faire ça et après j'ai fait beaucoup de j'ai commencé par le judo aussi j'ai fait je suis allé jusqu'à la ceinture bleue je m'en souviens euh, j'ai vite arrêté parce que j'étais en école de rugby et quand t'es petit tu sais tu fais un peu de tout euh, et du coup tu te rends compte que euh, ben tellement tu fais un peu de tout euh, t'es touché à tout euh, t'as pas de temps euh, t'as pas de temps pour jouer avec tes copains etc donc j'ai tout lâché du jour au lendemain sachant que je faisais de la musique aussi quand j'étais petit je faisais du piano j'ai fait euh, trois ans quatre ans de piano euh... Et je me suis remis d'ailleurs récemment à la musique, puisque maintenant je fais du violon, tu vois, tu vois un petit truc en plus particulier, tu vois. Euh, J'aime bien, j'avais envie de le placer, tu vois. <rire> mais, euh, mais, mais du coup, euh, voilà, et donc du coup, j'ai commencé en fait à 11 ans euh, le tennis de table, et j'en ai fait pendant 10 ans. Euh, donc j'avais un niveau, euh, le tennis de table, tu sais, si tu commences pas très jeune, c'est chaud d'avoir vraiment un, un très, très gros niveau, donc j'avais le niveau euh, régional. J'allais de temps en temps aux compétitions régionales, c'était déjà bien parce que j'arrivais à aller au-delà du, du département et tout. Donc euh, donc voilà, j'étais à l'époque classé euh, 60. Euh, voilà, donc là, ça a changé. Je, je pourrais plus te dire comment ça, ils calculent ça, mais euh, voilà, c'était un niveau régional. quoi Et, euh, et après, j'ai recommencé le rugby en fait, euh, d'abord en rugby universitaire, quand je suis retombé à Montpellier... Euh, euh, pendant 2-3 ans, et après, euh, j'ai repris, en fait, quand je suis retourné en Corrèze, avant, euh, parce que je travaillais dans le privé, euh, dans une euh, coopérative forestière, d'ailleurs, et donc, je faisais du rugby à côté, où j'en ai refait pendant 2-3 ans. Euh, euh, donc, on avait un niveau honneur euh, euh, fédéral 3, quoi, et, euh, et donc, à côté, je faisais euh, beaucoup, de, beaucoup de salles, beaucoup de muscu pour, euh, bah, justement, euh, améliorer les performances, etc., et puis pour s'entretenir. Euh, et d'ailleurs, euh, je faisais ça tellement bien que j'avais euh, eu un challenge avec euh, des potes à l'époque pour euh, faire un concours de, de bodybuilding amateur. J'avais fait ça, euh, je, ça c'est une expérience aussi à part entière. J'étais allé à Saint-Etienne faire un premier pas, ça s'appelle, donc c'est euh, les gens qui n'ont jamais fait ça. Et ils montent sur scène en slip, tu vois, et euh, ils font des exercices, euh, enfin ils, voilà, ils, euh, euh, ils font du posing, quoi, tu vois. Euh, mais moi j'étais euh, tout naturel que je suis euh, élevé à la graine tu vois et euh, j'avais quand même une bonne un bon physique hein tu vois mais euh, rien à voir avec euh, avec euh, les gens qui étaient là euh, mais euh, voilà c'est quand même un délire de monter euh, en clip en sur une scène avec 500 personnes qui te regardent avec les projecteurs où tu vois rien du tout bon bref euh, et puis après en fait quand je suis euh, quand je suis euh, quand je suis retourné à Montpellier si tu veux j'ai arrêté le rugby euh, j'ai arrêté le rugby et je voulais en fait me concentrer sur un sport où je pouvais mettre à profit quelques facilités que j'avais en, en muscu parce que j'étais quand même bon en squat, en soulevé de terre, etc. Et puis j'ai découvert le, le crossfit en fait par hasard, euh, mi-2015, où j'avais commencé à Carcassonne quand j'ai été à la boxe de Carcassonne, tu vois. Donc j'ai fait à peu près 6-7 mois là-bas. Euh, et après quand j'ai eu mon, mon poste à Montpellier, je me suis inscrit directement au cube à Montpellier. Euh, et puis maintenant, je suis à M34 CrossFit South, là, à côté de, de Montpellier, à Payroll. Euh, et donc, maintenant, je suis dans ma septième année, euh, tu vois, de CrossFit. Voilà. Donc, euh, ça commence ça commence à faire. Donc, j'ai fait pas mal de compètes euh, un, un, en team, puis individuelles, surtout l'année dernière, où j'ai réussi à me qualifier. J'étais content, euh, tu vois, à des compètes un peu euh, sympas, comme euh, les Affiliates Battle à Nîmes ou... Euh, les, euh, les Marseille-Trodon justement au dôme de Marseille qui sont quand même des, des compètes d'envergure nationale et tout euh, en tant qu'individuel parce que maintenant je suis dans la catégorie Master tu sais euh, euh, dans le crossfit il y a des catégories euh, d'âge à partir de, de 35 ans euh, jusqu'à 40 tu es en catégorie Master 35-40 et, euh, et du coup euh, comme j'ai un peu de, de vécu entre guillemets au de, au, en crossfit bah, j'arrive à me qualifier à des compètes un peu sympas mais le niveau est vraiment très élevé et, et il fait qu'augmenter et j'arrive pas j'ai du mal à euh, je, je trouve que c'est compliqué en fait, si tu veux. de Alors, je prends beaucoup de plaisir euh, dans le CrossFit, mais euh, moi, je fais du CrossFit aussi pour euh, parce que j'ai envie de faire du CrossFit toute ma vie, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, euh, moi, j'espère un jour, je serai en 60 plus et je ferai des compètes, tu vois. Donc, euh, non, mais clairement, tu vois. Euh, tu vois, je connais un gars qui s'appelle euh, euh, Christian Galli, qui était un des premiers masters à faire les CrossFit Games. Euh, et il a une maison euh, de vacances en, en Corrèze, là, à côté de, de chez mon père. Et, euh, et, euh, et euh, le gars, euh, c'est une machine, tu vois, C'est euh, il a plus de 60 ans, euh, 65 même, je crois. Euh, et euh, tu vois, il fait encore du crossfit et tout. Tu vois, c'est un peu euh, l'objectif, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, euh, comment faire, en fait, finalement, pour euh, faire son sport toute la vie Parce que, tu vois, moi, je vois beaucoup autour de moi, maintenant, des gens qui euh, veulent progresser super vite, avoir tout, tout de suite, etc., et des fois, je leur dis, mais les gars, en fait, le but, c'est pas de faire ça juste un an ou deux, tu vois, avec deux fois, deux entraînements par jour, tu vois. Le but, c'est de faire ça, en fait, pendant euh, 50 ans, tu vois. Mm. Ne prenne pas ça, tu vois. Parce que moi, je fais, tu vois, le crossfit… Euh, alors, le sport, j'en fais depuis que je suis tout petit, mais le crossfit, j'ai commencé en 2015, et là, je suis toujours là, en fait, tu vois. Et je ne me suis pas blessé, etc., je fais ça intelligemment. Et, et finalement, en fait, on est très peu à faire ça encore au bout de tant d'années, euh, conjugué à… À, à, notre, euh, à, notre à nos activités professionnelles, tu vois, sans s'être blessé et tout, euh, on est très peu finalement. Ça veut dire que finalement, on, on est peu à avoir eu cette présence d'esprit à faire ça de manière intelligente. C'est-à-dire, euh, euh, bah voilà, à partir du moment où moi je fais des horaires de bureau de 8h à 17h, euh, comment je fais pour ensuite aller m'entraîner, sachant que je suis resté assis euh, sur un bureau, derrière le bureau toute la journée comment je fais pour essayer de me caler une heure, une heure et demie d'entraînement et de faire ça à peu près 4-5 fois par semaine, quoi, et d'essayer quand même d'être compétitif, c'est-à-dire pouvoir prétendre à me faire, à me qualifier à certaines compètes sympas, tu vois, et faire des compètes dans l'année, voilà. Et donc, moi, j'ai cet état, état d'esprit-là, c'est-à-dire que je suis, je, suis, je suis persévérant dans tout ce que je fais et je sais que si je me blesse pas, et je touche du bois, j'arriverai à faire ça vraiment toute ma vie. Mais euh, c'est quand même un, un challenge à part entière. C'est-à-dire que le crossfit m'apporte ce, cette rigueur. Enfin, il m'apporte une rigueur dans, dans le sens où il, il me le rend bien. Euh, moi, je suis rigoureux euh, en tant que personne. Donc, euh, si tu veux, j'ai réussi à pas me blesser euh, fondamentalement. C'est-à-dire euh, j'ai pas eu de grosses blessures. Tu vois, des fois, j'ai des petites contractures, des, des choses comme ça. Mais je veux dire, je ne me suis jamais vraiment fait mal. J'arrive à, à 36 ans à, à continuer à performer, tu vois, à, 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 à faire des, des compètes sympas. Mais euh, ce qui est difficile, c'est que ben, autour de toi, en fait, tu vois des gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui progressent en fait, euh, beaucoup plus rapidement que toi euh, et, euh, parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils euh, ne travaillent pas forcément à côté, parce qu'ils s'entraînent plusieurs fois par jour, parce euh, ouais. enfin, il voilà, y, a, y, a, y a vraiment plein de paramètres. Et euh, limite, des fois, pour rigoler, je dis à mes potes, euh, on devrait avoir une catégorie euh, dans les compètes pour ceux qui font du crossfit, mais qui ont un boulot à côté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus ça va… Vraiment plus euh, les compétes, euh, elles sont inaccessibles pour des gens comme nous, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas bon de base, enfin si t'es un, un gars comme moi à peu près euh, moyen, c'est-à-dire tu te débrouilles mais sans plus, euh, et que euh, t'as une, enfin un, voilà, un job, et que en plus euh, voilà, t'as il y a la vie, quoi. Et encore, j'ai pas d'enfant moi, euh, donc euh, comment comment tu fais en fait pour essayer d'être compétitif et pouvoir faire des à, des compétitions, tu vois, de cette envergure-là Et eh ben franchement, ça devient de plus en plus dur ça mmh. devient de plus en plus dur et je trouve ça un peu dommage euh, je trouve ça un peu dommage mais après c'est ce qui fait aussi le sport mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un niveau, euh, niveau euh, c'est assez incroyable hein. euh,
1: ça se ça. professionnalise j'ai l'impression
0: bah, il y a ça déjà ça se professionnalise et puis euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui dédient un peu leur vie à ça donc tu vois, il y a, tu vois moi dans ma catégorie il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens aussi qui sont coachs à côté donc c'est à dire les gens ils sont toujours à la salle donc ils, ils peuvent s'entraîner quand ouais. ils veulent etc et donc, du coup, c'est dur pour euh, des profils comme moi de suivre, euh, de suivre le rythme. C'est-à-dire, euh, bah voilà, moi je vais pouvoir m'entraîner qu'une fois et demie par jour, enfin, qu'une fois par jour, pardon, euh, pendant une heure et demie. Et, euh, et après, euh, je vais faire ça euh, quatre, cinq fois par semaine. Et puis après, euh, ça va être chaud, quoi, tu vois. C'est-à-dire de, de faire plus. Donc, euh,
1: mais ça... dans Pardon, je te, je, te, je te coupe, mais par curiosité, est-ce que tu es dans la catégorie de Willy
0: George Non, lui il est en aucun. Lui, il n'a pas, été... pas 30 ans encore, ou il a... oui, peut-être il a 30 ans, je ne sais plus. Non, il n'a pas 30 ans, il a 29 ans, je crois, Willy-Georges. Il a 29 non, ans, ans. Tu... Oui, lui, il est en open. Oh. Il est en... en fait, tu es en open euh, jusqu'à euh, 35 ans.
1: Voilà. D'accord. Quand tu as
0: 35 ans évolue tu passes en master, euh, en master automatiquement. Après, ouais. euh, rien ne t'empêche de continuer à faire les compétitions en open, euh, même si tu as euh, 40 ans, hein, tu vois il n'y a, a aucun problème avec ça, mais euh, là, si tu veux, les mais après, ça, c'est des, euh, des, des meilleurs euh, athlètes euh, crossfit français, enfin, c'est des, des gens, c'est inaccessible pour, euh, pour le commun des mortels comme moi, sachant qu'en plus, tu sais, sur le crossfit, il y, y a quand même euh, euh, il y a, y a la, la... Enfin, tout ce qui concerne la gym, moi, si tu veux, j'en avais jamais fait, donc il faut tout réapprendre, euh, tu vois, faire euh, des barres muscle-up, des muscle-up rings, etc., aux anneaux et tout, travail, quand on n'en jamais fait, ben, euh, voilà j'ai vite réussi à les faire mais après il euh, y a quand même euh, un gap entre réussir à faire les mouvements et après être efficace dans les mouvements pour euh, ouais. euh, être endurant etc, etc. Et ça il y a que le travail et les années qui te permettront petit à petit d'être de mieux en mieux là-dedans même s'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres moi j'ai pas de facilité particulière sur la gym justement c'est un, un, un de mes points faibles donc c'est pour ça que je travaille beaucoup après il y a l'haltérophilie aussi euh, tu vois l'haltérophilie euh, moi j'en avais jamais fait donc euh, si tu veux en salle je faisais beaucoup de, de force athlétique, c'est à dire euh, euh, squat, soulevé de terre et développé couché mais c'est des, des mouvements qui aident hein, pour la force d'ailleurs c'est une, euh, une de mes forces pour le coup puisque je suis très fort en, en, en squat par rapport à mon poids de corps mais le truc c'est que euh, voilà après c est, c est, c est, ça n'a rien à voir non plus avec, euh, avec la technique de l'haltérophilie qu'il faut aussi apprendre etc euh, voilà et puis après il y a, y, a, y a voilà il y a il y, y a plein de mouvements à apprendre il y a, y a aussi le cardio à travailler etc donc ça fait beaucoup de choses mais c'est ça qui rend euh, le sport euh, attrayant c'est-à-dire que tu es vraiment euh, un athlète complet au crossfit euh, ouais. c'est-à-dire que euh, voilà tu tu euh, tu euh, tu es un touche à tout et tu dois savoir tout faire tu dois être préparé à tout et c'est super intéressant par rapport à ça mais après c'est vrai que les profils qui ont euh, un passif euh, en altérophilie ou en gym, etc. Ils ont beaucoup plus de facilité que que les autres euh, de performer en fait euh, et euh, dans, dans dans ce sport en fait. Voilà. Mais euh, voilà, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Euh, après euh, voilà, moi j'ai j'ai dans mon esprit en fait, si tu veux, euh, moi ce qui me motive c'est euh, le rythme d'entraînement que j'ai aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai façonné pour qu'il soit euh, pour que je puisse en tout cas le caler, en fait, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie. C'est-à-dire que ouais. j'aurai des enfants, etc., j'arriverai quand même à m'entraîner trois, euh, quatre fois par semaine, tu vois. Même avec l'activité que j'ai aujourd'hui, avec In -Suite trust avec… Euh, euh, bah voilà, aussi, tu as envie d'aller en vacances, des fois de rien faire, etc. Tu peux quand même te caler trois, euh, quatre entraînements par semaine, etc. Donc, j'ai vraiment envie euh, d'avoir ça sur le long terme. Ça prendra plus de temps. Mais moi, je suis patient, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est un schéma qui, euh, qui pourra me façonner euh, voilà, pas, pas objectif par objectif tout au long de ma vie. Parce qu'après, rentrer dans un délire où il euh, y en a qui le font, tu vois, euh, être à fond pendant six mois, un an, à deux fois par semaine, etc. Mais ça, c'est des trucs que tu ne tiens pas en fait tout le temps. Euh, tu peux déjà te blesser parce que tu as des gens, euh, ils n'ont jamais fait de sport de, de leur vie euh, et ils arrivent. Et puis d'un coup, ils vont, ils vont avoir un rythme d'entraînement, une charge d'entraînement qui va être calée limite sur un, un gars qui fait ça euh, de manière euh, un peu à haut niveau, tu vois. Et c'est comme ça que tu te blesses, en fait. D'ailleurs, tu prenais les statistiques, la plupart des blessures au crossfit, c'était des gens qui s'y mettaient à fond et qui n'avaient jamais fait de sport, enfin, très peu de sport auparavant, tu vois. Alors que les gens qui ont fait du sport auparavant, n'importe quel sport, et qui ont quand même une, une certaine rigueur et une certaine, un certain recul sur, sur, sur la maîtrise de leur corps, de leur, de leur performance, etc., ils font ça de manière plus modérée au début. Et donc, du coup, ils se... Ils se il se blesse beaucoup moins, tu vois, ce qui est, mmh. est paradoxal. Mais euh, mais voilà, c'est c'est dans cet état d'esprit, euh, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Et euh, et et ça, c'est ce qui nous motive aussi à Ben, à, à avec Ben, pardon, à à justement bien renseigner les gens parce que dans le CrossFit, comme c'est une nouvelle discipline, il euh, n'y a pas de fédération, etc. C'est une, nou une nouvelle discipline, ça 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 a une décennie maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une échelle sportif c'est quand même arrivé assez récemment dans la société il y a beaucoup de marques en fait, beaucoup de produits de compléments alimentaires et tout qui servent pas à grand chose et le marketing en fait c'est là où tu vois qu'il est super puissant parce que et eh ben t'arrives voilà, les mecs ils te font comprendre que finalement boire une canette de Monster ça va t'aider pour ta récupération quoi tu vois ils vont te faire prendre en fait moi ça me fait marrer je, je, je prends ça un peu à la dérision c'est que quand tu es crossfitter, tu es, es tout en train d'acheter. Il faut toujours acheter, tu vois. Euh, des chaussures, euh, des, euh, des maniques, euh, des, euh, des bandes, des, euh, des compléments, des BCA, etc. Tu as des gens, ils se posent même pas la question. Ils voient que tel et tel athlète ont ça. Ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils savent même pas pourquoi, euh, pourquoi c'est faire, tu vois. Donc, euh, si tu veux, euh, surtout que quand tu prends certains compléments, tu vois, euh, de BCA par exemple, euh, en canette, etc., tu vois les dosages, tu vois toutes les études qui montrent les, les effets les effets bénéfiques et il n'y en a pas beaucoup parce que les BCA c'est quand même difficilement euh, enfin les effets sont, sont tellement minimes que c'est difficile en fait de, de prendre de enfin, d'augmenter ses performances avec la prise de BCA pour autant tu vois je crois qu'il y a un gain qui est entre 1 et 5 max qui est pas grand-chose mais en fait le truc c'est que ça coûte quand même assez cher tu vois, donc après, il faut, il faut te poser la question du, du, de la balance coût par rapport aux bénéfices. Et en plus, euh, les dosages qui sont recommandés, ce pas du tout les dosages que tu retrouves dans les compléments qui sont vendus. C'est à des dosages mmh. où en fait, tu sais que c'est limite placebo et que ça ne te fera rien du tout. Pourtant, les gens, ils achètent ça, tu vois. Et je trouve ça génial parce que, tu vois, il y a plein de choses à faire pour. Eux pour euh, éduquer entre guillemets les gens et leur faire comprendre que euh, autant prendre euh, des compléments qui servent à quelque chose, et il y en a quand même des compléments qui servent à quelque chose avec des études scientifiques à l'appui qui prouvent que euh, ça a une, une réelle valeur, mais par contre tu as plein de, de compléments qui servent à rien du tout, donc autant mettre de l'argent euh, dans de la vraie nourriture ou euh, dans d'autres choses plutôt que là-dedans, tu vois
1: hmm. Voilà. c'est hyper intéressant, c'est tu sais, ça je, ça me fait penser un peu au triathlon euh, j'en ai fait pendant quelques temps avant avant, de, avant un gros accident en 2018 mais en triathlon tu as un peu ce syndrome aussi tu vois c'est à dire que tu as des gars qui sont prêts à dépenser et franchement moi j'en ai fait partie au début hein, tu vois parce que j'arrivais euh, comme j'ai fait très longtemps que du judo j'arrivais dans un sport qui était complètement nouveau tu vois manque de crédibilité manque de confiance en soi un peu tu te dis bon bah vas-y pour m'aider euh, il faut que je prenne le vélo euh, qui était, mais franchement, il y avait des, des, des paires de roues, tu, tu claquais 1000 euros de plus pour économiser 100 grammes, quoi. Et tu te dis, mais en fait, 100 grammes, je le perds en une demi-journée. C'est-à-dire, tu vois, je, je vais courir, je réduis un peu les portions, j'ai perdu 100 grammes, quoi. <rire> Ça m'a ouais, coûté 1000 euros. Ouais. Et, et je trouve que c'est, ouais, c'est, je sais pas si c'est, euh, si c'est euh, des croyances qui s'installent justement quand tu débutes. Et après qui s'estompent au fur et à mesure. Mais je trouve ça intéressant de voir parfois ces croyances qu'on peut placer dans du matériel ou euh, tu vois des, des, des outils, des, de l'accessoire Alors que fondamentalement, euh, en fait, le, la différence, elle se fait dans la tête, dans notre capacité, comme tu dis, ce que tu es en train de faire, le, enfin ce que tu fais depuis des années avec le CrossFit, ta capacité à gérer l'effort dans la durée et, et au final avoir une pratique adaptée euh, à, ce, à ce que tu peux faire et à ton rythme.
0: Ouais, exactement. Ouais. Mais, euh, non, mais après, il y a, y, a, y a beaucoup de paramètres. Il hein. y a, y a, y a l'image, tu sais, le crossfit, c'est beaucoup euh, euh, du matu Vu aussi. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, euh, non, mais enfin, vraiment. Mais euh, mais après, comme dans tous les soirs, mais un peu plus quand même le crossfit, faut dire ce qui est, tu vois, tu as les mecs qui se mettent torse nu et tout. Moi aussi, je me mets torse nu des fois, mais tu vois, ça débâche direct. Tu as les nanas, euh, pareil, euh, limite en, en maillot de bain et tout, quand en train de faire des squats et tout, enfin, tu vois, tu as… T as T'as quand même, euh, c'est très axé image et tout. Il y a, il y a, il y a ce côté très, euh, moi j'aime bien dire ça, trop... il, y a, il y a ce côté vraiment très américain, tu vois, l'américain euh, de base. Euh, pas, crois, mais c'est un peu péjoratif, mais euh, il faut aussi dire ce qui est, tu vois. J'aime bien aussi remplacer, euh, remettre l'Église au centre du village, tu vois. S'il faut dire ce qui est, tu vois, c'est, il y a, y a quelque chose de, de, de là-dedans, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le CrossFit, c'est, euh, c'est vraiment le, le, la beauté de la méthodologie, en fait, tu vois. C'est c'est cette capacité à être bon dans, dans plein de domaines différents. Mais après, effectivement, au-delà du crossfit, je, 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 je pas du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup du vu, de de d'une image, etc. Mais ça encore, c'est les athlètes qui, qui... Enfin, les athlètes, ça. Ça aussi, c'est un terme, tu vois. Pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui a une... Euh, tu vois, une carte dans une fédération et qui est limite par sportifs de haut niveau. Tu vois, euh, quand, quand je les vois avec leur t-shirt, même moi des fois je cautionne pas avoir un t-shirt athlète. Tu vois, je me sens pas légitime. Tu vois, je me sens euh, genre, euh, je sais pas, il faudrait un autre truc. Tu vois, genre crossfitter ou j'en sais rien. Mais enfin euh, bon, voilà. Petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est c'est euh, très euh, la méthodologie, j'adore. Mais après tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est. Il y a vraiment des progrès à faire sur l'image que ça renvoie. Et d'ailleurs, tu vois, dans la société civile, hein, tu as plein de gens qui arrivent et qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas faire de crossfit, je ne veux pas avoir des gros bras comme un tel ou un tel. Euh, »« Tu as vu le physique des nanas, etc. » Mais là, tu as envie de leur dire, « Non, mais alors déjà, d'une part, elles étaient déjà souvent comme ça avant. Euh, » C'est-à-dire que les nanas qui… Parce qu'en fait, ils font référence aux, aux, aux athlètes des crossfit games que tu vois à la télé ou dans les médias, etc. Tu vois mais, ou, ou même aux meilleurs athlètes françaises. Mais en fait, euh, les meilleurs athlètes françaises ou euh, les meilleurs athlètes du monde, etc. C'est des gens qui faisaient déjà du sport avant, euh, qui sont tombés dans le CrossFit. Mais c'est la crème de la crème. Donc, si tu veux, tu tu euh, tu seras. En fait, moi, je leur dis, mais vous ne serez jamais comme elles, parce qu'en fait, elles, elles font ça de manière presque professionnelle, c'est tous les jours, etc. Elles ont un, une alimentation particulière, euh, des charges d'entraînement et tout que toi, tu n'auras jamais et tout. C'est pas parce que tu fais du CrossFit que du jour au lendemain, tu vas prendre des bras, etc. Et voilà. Donc, tu vas t'affiner, tu vas mieux te sentir, etc. Voilà. Mais après euh, ça s'arrêtera là tu vois sauf si tu veux devenir euh, athlète euh, athlète de haut niveau et tout, ça c'est encore autre chose. Mais tu vois ça, ça renvoie quand même une image un peu genre euh, c'est des bourrins, euh, ils sont euh, directs euh, voilà, c'est des gros buffles et tout alors que finalement euh, pas du tout. donc il y a aussi une image en tant qu'athlète pour communiquer sur, euh, sur ça mais qui est pas du tout fait parce que en fait tu regardes les réseaux sociaux euh, et souvent et beaucoup dans le crossfit c'est un monde c'est quand même super particulier tu vois. Euh, T'as les nana, euh, elles vendent toutes des trucs, euh, c'est des codes promo dans tous les sens. Ça va te sortir euh, des mindsets, euh, tu vois, genre euh, ou des programmes, euh, euh, voilà, genre euh, ben la guerre c'est mal, euh, faire l'amour c'est bien. Et puis euh, voilà, je vous donne un code promo et euh, voilà, vous pouvez acheter ma programmation et puis euh, super. Non mais enfin voilà, tu vois c'est, c'est que franchement je je mets au défi quiconque de trouver une athlète française un peu bankable qui diffuse pas des codes promo, tu vois. Donc c'est à dire c'est quand même il y a une responsabilité. D'ailleurs, on avait écrit un, un article sur, euh, sur Inesuit euh, Le sportif doit être aussi responsable parce que, quoi qu'on en dise, euh, quand à partir du moment où tu as une communauté derrière toi qui te suit avec des, euh, des centaines de milliers de personnes, tu as une responsabilité à avoir, que ça te plaise ou non. Sinon, euh, toi, tu es, es influenceuse du sport, donc tu as une responsabilité à avoir. Parce que tu sais très bien que derrière, les gens qui te suivent, ils vont te prendre pour modèle. Donc, ils vont acheter ce que tu achètes, ils vont écouter ce que tu dis, etc. etc. Donc, si toi, tu dis euh, tu dis des conneries ou tu dis des choses qui sont partiellement fausses, bah, ça va pas le faire, en fait. Donc, tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est super important que ces, ces, ces gens-là aussi prennent conscience qu'elles qu ont une responsabilité vis-à-vis -vis, en fait du consommateur parce qu'elles vont directement avoir un lien euh, avec ces personnes-là. Et ça va se répercuter après sur euh, les achats, la consommation… Euh, euh, et donc euh, finalement euh, le côté durabilité de euh, la santé et de l'environnement etc mmh. et bon, on a alerté beaucoup, euh, beaucoup euh, les, les influenceuses comme ça mais on s'est fait jeter à chaque fois parce que c'est des gens qui refusent, euh, alors pas tous mais beaucoup euh, refusent le dialogue il euh, y a une espèce de censure qui s'applique c'est quand même assez hallucinant dans ce monde où euh, normalement la parole devrait être libérée et finalement en fait euh, dès qu'il y a un commentaire qui va pas dans le bon sens c'est des gens qui suppriment les commentaires donc finalement tu peux pas tu peux pas débattre parce que la critique c'est pas forcément négatif tu peux apporter une, une critique à, à, à quelque chose qu'elle soit constructive argumentée etc mais en fait les gens ils ont pas envie de se faire chier avec ça et donc du coup ils suppriment et donc du coup tu peux pas discuter avec eux et donc du coup ils continuent leur petit leur petite cuisine et, et tout dans leur petit coin c'est pour ça que nous maintenant on, on a arrêté un peu avec Ben et euh, voilà nous on diffuse du contenu et tout euh, on essaye de d'éveiller un peu les gens après euh, ils, ils en font ce qu'ils veulent mais en tout cas, ça change rien au fait que je pense que euh, vraiment les sportifs doivent avoir une responsabilité par rapport à ça. Et euh, là, on en est vraiment au balbutiement dans le dans le dans le domaine du CrossFit, quoi. Parce que aujourd'hui, euh, c'est du code promo dans tous les sens. Ça demande n'importe quoi euh, des chaussettes, des, euh, des des fringues, des compléments, euh, des crèmes, des machins et tout. Tu vois, il n'y a pas de sens dans tout ça. Enfin, ça manque de cohérence et je trouve ça vraiment dommage dans un monde où justement euh, les enjeux actuels de, de la société actuelle font que justement on doit être beaucoup plus précis dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, euh, parce que on a un devoir en tant que, que citoyen d'agir vraiment de manière la plus durable possible euh, et de prendre en compte le monde qui nous entoure. Et ce qui est fait dans le CrossFit, ça va à l'inverse de tout ça. Voilà. Euh, et et, 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 et c'est euh, important, je pense, de le souligner, et c'est important aussi que les gens comprennent, euh, comprennent, euh, comprennent ça, tu vois mm. Voilà. c'est ça que je reproche un peu à, euh, à ce sport excellent
1: punaise quel, euh, quel parcours je regarde l'heure parce que je sais qu'on était euh, enfin j'allais dire on était limité ça fait quand même déjà une heure et demie donc euh, franchement merci beaucoup pour ça mais euh, je pense qu'il va être temps de, de doucement euh, préparer la fin euh, on a évoqué plein 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 de choses euh, je pense que c'est Enfin déjà, franchement, encore une fois, un grand merci pour tout ce que tu as bien voulu partager, parce que je ne fais pas souvent ce type d'épisode sur, euh, tu vois, la notion de dépassement, de détermination de résilience dans la durée, à travers des projets euh, comme les tiens qui, que, tu mènes, euh, que tu mènes en parallèle, entre guillemets, hein, d'une vie normale, tu vois, avec un job classique et des, des horaires de bureau, etc. Euh, donc c'était juste top. Comment est-ce que toi, tu, tu conclurais du coup cet échange Quel message est-ce que tu aimerais euh, faire passer
0: après tout ce que tu nous as déjà dit? Ah, c'est une question difficile, mais euh, <rire> non, en fait, pas vraiment. Est, euh, alors, ben, on est en plus dans un contexte euh, politique, hein, puisqu'il y a les élections présidentielles. Alors, je ne vais pas faire de la politique, mais euh, ce que j'aimerais euh, faire comprendre aux gens, c'est que, et, et, et ça, c'est valable dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que, en fait, l'homme, euh, avec un grand H, hein, euh, donc, que ce soit des, des, des femmes, des hommes, enfin, en tout cas, euh, l'humain, euh, pour survivre et pour euh, pour euh, pour comment dire pour vivre en fait dans son environnement, euh, il doit être collectif. Donc le collectif, il n'y a il aura aucun exemple, personne sera en capacité de nous dire il euh, y a un seul mec ou une seule nana qui a fait tout tout seul depuis la nuit des temps, c'est pas vrai. C'est du collectif et on est obligé en fait de faire ça parce que c'est notre nature en fait. Donc moi ce que je veux dire aux gens c'est que aujourd'hui il faut remettre le collectif au centre euh, de la vie et il faut être surtout bienveillant. Parce que, en fait, la société actuelle et, 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 et le monde, dans le, de la manière dont il est construit, en fait, il a tout intérêt finalement à diviser les gens, à mettre euh, les pauvres d'un côté, euh, les, les moins pauvres d'un autre, les riches euh, d'un autre côté et les ultra riches d'un autre côté. Tu vois Alors que toutes les conquêtes sociales, elles se sont faites à partir du moment, d'ailleurs, euh, enfin, j'ai lu un bouquin récent sur ça, là, c'est « Il est où le bonheur ?», euh, c'est euh, toutes les conquêtes sociales, elles se sont faites à partir du moment où, justement, toutes les catégories socioprofessionnelles se sont euh, regroupées, en fait, toutes les classes, en fait, se sont regroupées et que, en fait, la lutte des classes, elle était, euh, il n'y a plus de lutte des classes, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un intérêt commun pour, justement, euh, promouvoir un autre mode de fonctionnement. Et, justement, si on arrive à retrouver ce lien, à retrouver ce... Ce, ce lien commun au, au, par rapport à justement à ce, à ce collectif-là, bah c'est ce qui nous fera changer le monde. Parce aujourd'hui, ce que tous les gouvernements proposent, ça va à l'inverse en fait de, de la nature, c'est-à-dire à, à, à l'inverse de, des enjeux actuels et futurs qui vont nous arriver sur, sur le coin de la figure. Euh, je suis un média là euh, que je vous invite à voir, c'est bon pote, euh, il disait quelque chose, de, tu dois connaître, il disait quelque chose de très juste, c'est la physique, on n'a rien à faire de nos états d'âme. Mais c'est exactement ça. Donc la physique au sens science physique, au sens nature, tu vois, on n'a rien à faire de nos états d'âme. C'est-à-dire que on sait que le réchauffement climatique est sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réchauffement climatique. Hein. C'est pas qu'une affaire de CO2, le changement climatique, c'est les feux de forêt, c'est les méthodes de, de, de consommation, de, de production, de transformation, l'acidification des sols, la perte de réservoirs de biodiversité, euh, les disparités euh, riches pauvres. Euh, les inégalités, les problèmes d'accès à l'eau, etc. C'est tout ça, en fait, euh, le système de, du réchauffement climatique. Quand des populations, demain, euh, parce qu'il va y avoir des réfugiés climatiques, parce qu'il y aura une augmentation du niveau de la mer, et quand je dis demain, c'est pas dans, dans 100 ans, hein, c'est euh, dans la décennie qui va arriver, hein. il y a le rapport du GIEC qui le met en évidence. Donc, euh, quand on va avoir euh, des populations de réfugiés climatiques qui vont arriver, ou va avoir des migrations de populations importantes euh, à cause de pandémie, à cause de à cause de, de, catastrophes, de catastrophes naturelles, etc., on va, il va falloir être bienveillant, en fait. On doit être bienveillant, on doit euh, prendre ces enjeux en compte et faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur ce qui va nous arriver euh, de manière inéluctable sur euh, le coin de la figure. Et donc, pour ça, en fait, il faut absolument, et je pense que c'est une nécessité, voter avec son cœur, c'est-à-dire voter pour un monde plus soutenable et plus durable. C'est... Si, si nous, on le fait pas, en fait, ceux, derrière le, c ceux, ceux qui vont arriver qui vont le faire, je le disais tout à l'heure, les jeunes sont beaucoup plus éveillés par rapport à ça. Euh, mais le truc, c'est que nous, on aura essayé de le faire, on n'y sera pas arrivé. Et quand on aura euh, 40, 50, 60 ans, on va se dire, putain, en fait, c'est le bordel parce que euh, en gros, on a été trop cons et on n'a pas voulu faire le truc, tu vois. Et, et je pense que vraiment, euh, le problème, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens... Il euh, y a une perte de sens général, ça c'est une évidence, mais aussi il faut euh, ne pas être dans le déni, c'est-à-dire il faut vraiment euh, se dire aujourd'hui, voilà, je suis sur la planète, euh, c'est notre déno dénominateur commun, tu vois, on est tous dessus, si, si, si quelqu'un détruit la planète, ben forcément ça va détruire la planète sur laquelle je me trouve aussi, donc on a tout intérêt en fait à être bienveillant et à essayer d'avancer ensemble. On n'a jamais été aussi riche dans le pays, dans toute l'histoire. Le PIB de la France, je crois c'est 2 milliards. Tout le monde pourrait avoir un peu de, de, de à manger et un toit sur la tête à minima. Tu vois. Il y aura toujours des plus riches, des plus pauvres, etc. Mais on peut avoir quand même un minimum de base. Et je pense qu'on a tout intérêt à œuvrer là-dedans pour justement avoir une réflexion commune, un autre projet de société. Parce qu'aujourd'hui, là, avec la société actuelle, on va vraiment droit dans le mur parce que c'est vraiment à l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire par rapport aux enjeux euh, qui arrivent, aux enjeux naturels, qui, encore une fois, je le répète, se contrefouent de nos opinions, tu vois euh, voilà, donc euh, euh, moi c'est cette solidarité-là que je veux revoir, euh, je, veux, je, veux, je veux de la solidarité, de la bienveillance et je veux pas que ce soit juste des mots, je veux aussi que ça se fasse et que ça se traduise dans les actes en fait. Il faut que les gens comprennent que leur réalité, c'est pas forcément euh, la réalité du voisin ni la réalité de l'autre voisin, etc. Il y a leur réalité, il y a différentes réalités et il y a aussi la vraie vie, tu vois et donc, comment on fait pour essayer de vivre heureux tous ensemble et de se partager un minimum euh, le truc, tu vois, le gâteau Et euh, je pense que vraiment, les gens, euh, il faudrait vraiment que, 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 que beaucoup de personnes prennent conscience de ça pour faire vraiment les bons choix. Parce que, tu vois, euh, quand tu seras euh, riche tout seul, euh, euh, mais euh, où tout sera pollué, où tu pourras plus manger, où tout le monde sera malade, etc., comment on va faire, tu vois euh, mmh. Tu vois, il y avait une, 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 une personne qui disait... Euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, machin, etc. Bah, je disais, ok, bah, très bien, quand il y aura des réfugiés climatiques, tu n'auras qu'à ouvrir oui. ton jardin, puis on viendra chez toi planter des tentes et tout, tu nous accueilleras vu que ça n'existe pas, tu vois. Mais euh, je veux dire, tu vois, il ne a... faut pas être dans ce déni. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment une, 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 une nécessité de prendre conscience des choses, mais ça passe aussi par aussi, faire cet effort d'apprentissage, d'acculturation. Il faut aussi euh, euh, écouter des, euh, des radios, euh, des, euh, des bonnes radios et d'autres radios que Énergie, tu vois, il faut, il, faut lire, euh, il faut lire des bouquins spécialisés, des magazines spécialisés, des articles spécialisés, euh, il faut essayer de s'intéresser à ces choses pour comprendre, en fait, que euh, la vision dont on a de la vie actuelle, elle est peut-être un peu biaisée par rapport à, à, à la réalité, en fait, qui, 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 qui est là et qui va arriver, qui va changer, en fait, demain. Donc, euh, c'est ça, en fait, euh, un peu ma conclusion, c'est-à-dire euh, donner du sens dans sa vie et donner du sens pour que le sens de sa propre vie en fait donne du sens aux autres et, et faire en sorte que voilà on se tienne un peu c'est pas du tout utopiste hein, ce que je dis hein, c'est vraiment euh, moi je serais hyper content un jour tu vois bah de dire euh, voilà je vous invite tous tu vois en Corée dans la forêt tu vois on fait un gros barbecue tu vois bon à, pas trop loin des arbres pour pas les faire cramer tu vois mais voilà on partage on partage un gros repas ensemble et puis tu vois on fait le bilan de tout ce qu'on a fait mais on l'a fait tous ensemble, tu vois, tout le monde est venu, tout le monde euh, tu vois, a compris euh, certaines choses, certains enjeux, etc., tu vois, on, on, on a éveillé des gens, on a éveillé des consciences, et, euh, et on est content d'avoir fait ça, tu vois, et, et, et c'est ça la trace qu'on va laisser, en fait, derrière nous, c'est si on donne l'exemple, d'autres suivront aussi l'exemple, c'est toujours comme ça, mmh. c'est la chaîne, en fait, de la vie et tout, et on a ce devoir-là, et, et, et moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime, et je pense que, vraiment, il euh, y, y, y a des gens qui auraient tout intérêt à à essayer en fait, de voir plus loin que le bout de leur nez. Euh, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vraiment que ça va à l'inverse en fait, de, 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 de vivre bien ensemble et avec tout le monde. Tu vois. Euh, voilà, c'est un peu euh, la conclusion que j'apporterai euh, à cet échange.
1: <rire> Génial. Bah, écoute, franchement...
0: <rire> Pardon, je refais.
1: Euh, bah Écoute, franchement, euh, un, un grand merci, Hugo. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce que tu as partagé sur la fin, cette notion de donner l'exemple tu vois, pour, pour inciter au changement et, et quelque part que ce n'est pas du tout utopique de penser que c'est possible puisque bah, tu en es l'exemple à travers tout ce que tu as fait avec le miel, in the sweet trust, les forêts, ton travail au quotidien pour la collectivité en Occitanie, le dépassement à travers le crossfit qui très sûrement inspire d'autres personnes à, tu vois, à faire la même chose. Donc, vraiment, un grand, grand, grand merci pour ça. Euh, si les gens veulent euh, rester un peu informés de ce qui se passe, le mieux, c'est quoi? C'est Instagram pour euh, Innot Sweet Trust?
0: Euh, oui, alors, il y a le site, hein, Innetsweet Trust. Il y a Instagram et Facebook. Euh, à chaque fois qu'on publie sur Instagram, ça publie sur Facebook. Voilà. Euh, de toute façon, on va refaire une campagne de com. Enfin, on va faire une campagne de com, parce qu'on n'en on a jamais fait. Euh, parce qu'il va y avoir la, la charte, la nouvelle charte graphique du site. Donc, il euh, y a quelques prémices sur Instagram, mais on va tout mettre en place là. Euh, d'ici fin mai et donc okay. on, on communiquera euh, dessus mais voilà euh, pour rester euh, en contact c'est euh, Instagram Facebook euh, on est sur TikTok aussi on balance okay. <rire> mais euh, voilà, le site inatsuitress.fr il y a tout ce qu'il faut
1: génial trop bien et ben encore merci Hugo tout le meilleur pour la suite de tes multiples aventures euh, fois, et peut puis euh, bah, peut-être qu'un jour on se croisera sur une forêt pour, pour planter quelques arbres ensemble qui sait
0: pas de soucis avec euh, <rire> grand plaisir et j'attends avec impatience le lien du, euh, du podcast comme ça je vais transmettre euh, à la ça publier. marche merci à toi de nous avoir merci Hugo à bientôt salut, salut. salut.